0: Herzlich willkommen beim Salon HoloFernes. Ich spreche heute zu meiner großen Freude mit Doris Dörrie. Doris Dörrie ist Regisseurin und Autorin und wir beide flirten miteinander über die Weiten des Internets hinweg seit ungefähr 20 Jahren, würde ich sagen. Und wir haben uns auch schon einmal getroffen, vor ziemlich genau 20 Jahren, im Backstage bei einem wir sind helden -Konzert, das Doris mit ihrem damals sehr jungen Töchterchen besucht hat. Und dort haben wir uns sehr begeistert unterhalten über ihren Film Erleuchtung garantiert, von dem sowohl Pola, mein Mann, als auch ich große, große Fans sind. Und das habe ich ihr damals, glaube ich, wortreich und enthusiastisch versucht, ins Herz zu tätowieren und ich glaube, sie hat es mir nicht übel genommen. Doris ist auf der Filmlandschaft erschienen, mit einem Knall, so richtig erschienen, es war nicht ihr erster Film, aber es war der erste, der so eine riesige Welle gemacht hat, mit dem Film Männer 1985. Seitdem hat sie so viele Filme gedreht, dass ich sie hier eigentlich nicht auflisten kann, meine Liebsten sind, glaube ich, Kirschblüten, Hanami und die im Abstand von, ich glaube, 13 Jahren gedrehte Fortsetzung Kirschblüten und Dämonen, außerdem Erleuchtung garantiert. Alles inklusive ist vielleicht mein liebstes Buch, würde ich sagen. Bücher schreibt Doris Touristorie nämlich auch. Und zwar auch in erstaunlichem Maße, seit sie Filme macht, immer nebenher. Und wenn man beides kennt, dann weiß man, dass die Filme und die Bücher verbunden sind durch eine sehr eigene, wunderschöne Handschrift, die sich jeweils in dem anderen Medium spiegelt und fortsetzt, und das finde ich ganz wunderschön und habe ich so eigentlich noch bei niemandem erlebt. Außerdem, neben all dem, unterrichtet Doris in der ganzen Welt, in Mexiko, in Japan, auf Schweizer Bergspitzen, wie wir hören werden, Schreiben in verschiedensten Formen und Formaten. Und auch an der Hochschule für Film und Fernsehen in München unterrichtet sie Drehbuchschreiben. Und anderes Schreiben. Eine kleine Begriffsklärung dazu noch vorweg, weil wir uns relativ viel über ein bestimmtes Genre unterhalten. Und zwar das Genre Memoir. Und wir sprechen darüber, dass sich das unterscheidet von dem deutschen Genre der Autobiografie. Und ich dachte, weil wir das nämlich im Gespräch nicht erklären, erkläre ich es hier ganz kurz. Den Begriff Memoir gibt es eigentlich nur im Amerikanischen. Und der bezeichnet ein bisschen was anderes. Und Memoir sind Memoiren, aber ohne Vollständigkeitsanspruch. Meistens Geschichten, die einfach einen Ausschnitt eines Lebens erzählen, oft natürlich mit irgendeiner Form von Transformation, von lebensveränderndem Ereignis, aber nicht unbedingt immer, wie wir auch besprechen. Auf jeden Fall ist das das Genre, das sowohl Doris als auch ich sehr lieben und die deutsche Autobiografie, die sozusagen ganz am Anfang anfängt, und ganz am Ende aufhört und am besten noch die Großeltern mit einbezieht und so. Das ist manchmal auch schön, aber nicht ganz, was wir meinen. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Sie hat jetzt ein wunderschönes Buch über das Schreiben selbst veröffentlicht, das ich mit Freude gelesen habe, das mich sehr inspiriert hat und das ich euch allen ans Herz legen möchte. Dieses Buch heißt Leben, Schreiben, Atmen und das machen wir jetzt, ihr und Doris und ich.
1: Hallo. Hallo, hallo. Schön, ich freue mich total. Ich mich auch, ich mich auch. Das uns so beinahe in echt treffen. Es ist ja ein Podcast über kreatives Arbeiten. Das heißt, wir können über Schreiben sprechen, was mich sehr freut.
2: <lacht> Gut. Ähm,
1: ich habe dein tolles Schreibebuch gelesen. Also es ist wirklich total schön und es hat mich auch schon sehr inspiriert. Und ich konnte leider die Schreibübungen noch nicht in die Tat umsetzen, weil ich eine Schulter-OP hatte.
2: Das weiß ich. Ich weiß ja, ja. alles irgendwie über Insta es ja. tut mir so leid. Ich hoffe, es geht besser. Es geht Langsam. schon besser.
1: Ich will, ich will tatsächlich am Montag anfangen zu schreiben wieder. Ich habe mir einen Stehtisch besorgt, weißt du, wo alles super ergo ja. und so ist. Aber ich habe jetzt halt mich noch nicht getraut, sozusagen äh, richtig loszulegen mit dem Arm. Also ich habe kein, ich kann schon das, ich kann schon die, die winken
2: und so. Sehr gut. Aber, Aber bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Rechts. Rechts. Und rechts ist die Schulter kaputt gewesen. Ja. Ist ja jetzt wieder heil. Ist jetzt heil, Hast du mal genau.
1: versucht, mit links zu schreiben? Ja, tatsächlich habe ich meine Morgenseiten, Gut. die ich auch schreibe, jetzt mit links gemacht und habe dann halt
2: echt ewig gebraucht. Ne? und habe dann. hab ja, ja, aber man wird schneller und das ist interessant. Ich treffe mich jeden Morgen mit so einer Zeichengruppe mhm. und da bin ich jetzt absichtlich auf links umgestiegen. Wow. Und ich war als Kind mal linkshänder. Und mhm. dann eben nie mehr. Ich bin auch aus der Zeit, wo man den Kindern nahegelegt hat, gezwungen wurden wir vielleicht nicht, aber es wurde uns sehr nahegelegt, auf rechts umzusteigen. Auf die schöne die Hand sagen, schreibst du, ne? Die schöne Hand, genau. Schöne Und das mache ich jetzt seit einem halben Jahr mit Links. Ja. Und das ist schon interessant, was da passiert ist, so über diese sechs Monate, dass ich natürlich flüssiger geworden bin, aber dass ich jetzt auch das Gefühl habe, ich bin mit Links freier. Also da ja. darf ich mir mehr erlauben. Das ist schon Super. ganz
1: spannend. Und schreibst du aber so flüssig, dass du dann wirklich seitenweise schreibst? Zeichnen, zeichnen, ah, schrei äh, ich, zeichnen,
2: zeichnen. Nochmal anders. Ja. ja, aber auch
1: nicht einfacher.
2: Naja, <lacht> dadurch, dass es nicht so klein ist wie eine Schrift, weißt du, ist es schon hm. anders auch. Diese Feinmotorik ist ja das, was so schwer ist. Also ich fand es sehr lustig. Die Hand. Mit links. Ich fand Ich habe mit links
1: quasi mir dann immer so Fragen gestellt. Und das hatte ich aber auch schon vorher gemacht. Also ich habe sozusagen Morgenseiten geschrieben mit rechts und am mhm. Schluss eine Seite mit links. Das habe ich eh schon oh, okay. seit einer Weile gemacht. Aber ich bin halt total langsam und krakelig und schreibe dann so, was? Also wir wurden sehr kindlich, das war niedlich. Ne, Das waren dann einfach so ganz mhm.
2: und dadurch aber auch
1: äh, sehr auf den Punkt.
2: Weißt das du, was ich Ja, Man ist freier, man ist auch nicht so verantwortlich für die andere Hand, für die Linke. Die macht dann so, was sie will. Mhm. weil sie nicht so gut trainiert ist. Ich genau. finde es sehr interessant. Ja. Inzwischen vertraue ich ihr beim Zeichnen fast mehr als der Rechten. Die Rechte ist so, die will alles immer so gut machen. So eine mhm. Streberhand. Ja. <lacht> Na,
1: das hast du ja eh total viel ne, in dem Buch. So Tipps, um diesen inneren Streber sozusagen äh, zu besänftigen oder auszutricksen
2: oder einfach auch halt links liegen zu lassen. Das macht es uns so schwer, dieses kannst Strebertum dazu sagen. Ich glaube schon, dass wir mm. so ein nationales Handicap auch haben. Wir wollen es immer alles besonders, gar nicht mal besonders gut vielleicht machen, sondern wir wollen es richtig machen. Ja. Wir sind so drauf aus, dass wir keine Fehler machen und dass mm. nichts rot angestrichen wird. Und dieses richtig machen wollen, das ist natürlich das Gegenteil von Kreativität. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Aber das steht uns wahnsinnig im Weg. Und das sehe ich überall, wie uns das im Weg steht. Und es ist sehr schwer, das abzuschaffen, weil wir so konditioniert sind und das geht halt wirklich im Kindergarten schon los oder in den Familien sogar auch schon los. Und das führt dazu, und das finde ich doch auch sehr erschütternd immer wieder, dass wir, und das sind besonders wir Frauen, hm. dass wir immer das Gefühl haben, wir sind nicht genug. Das reicht nicht.
1: Ja, und was ich interessant fand, ist, dass du ja auch gesagt hast, dass Frauen vor allem oft denken, dass sozusagen sie selber als Stoff nicht interessant genug sind. Nicht genug, genau. Ne? Nicht genug, ja. nicht äh, und dass sie eben keine Heldenreise sozusagen vorzuweisen haben, das fand ich unheimlich spannend, weil mir als Leserin das noch nie so ging. Also ich liebe Memoir, weißt du, als Genre. Ich habe das immer geliebt und ich finde, es gibt nichts Tröstlicheres als anderen Leuten beim Menschsein
2: zuzugucken. So, ne? Ich glaube, das ist ja überhaupt das Wesen von Kultur und vielleicht auch die Funktion von Kultur, dass wir nicht so allein sind auf der Welt und dass wir wirklich so wie es Pfeifen im Dunkeln zusammen vorangehen, bis es auch wieder vorbei ist und das ist für mich Kultur, die ja. mich begleitet und äh, tröstet und mich aufrüttelt und mir Fragen stellt und mich verwirrt und alles mögliche macht, aber doch immer auch Begleitung ist. Dass ich nicht allein bin, dass ich ja, umgeben bin von anderen, denen es auch schon mal so ging oder schlimmer ging oder besser ging oder was ja. auch immer. Aber das ist die, die große Begleitung, Kultur, das glaube ich schon sehr.
1: Ja, also ich finde, ja, dass gerade in Memoiren, und es ist ja auch ein Genre, was es im Deutschen nicht so explizit ja. lief, ne? Wir haben ja weil Autobiografie. Ah, kannst du mir das erklären? Ich finde das nämlich ganz spannend, weil ich liebe nämlich das, was die Amerikaner mit Memoir meinen. Ja. Das liebe ich sehr viel mehr als die deutsche Autobiografie. Mit ihrem Vollständigkeitsanspruch, ne, mit ihrem Vollbar. Meine ja. Oma 1920 und so, ne? Dieses
2: Und in der Autobiografie schleicht sich das dann oft ein, was ich äh, so mit einem Halbsatz immer nenne. Und es war ein großer Erfolg. Das wird immer erzählt. Ja. Und es war ein großer Erfolg. Also es <lacht> läuft immer auf so eine Dramaturgie hin. Und es ist überhaupt der Versuch, das Leben in eine Dramaturgie zu bringen, was sowieso nicht wirklich stimmt und auch nicht machbar ist. Und das Memoir, und ich glaube, das hat wirklich auch wieder was mit unserem nationalen Handicap zu tun, das erzählt sehr viel mehr von Schwächen. Also dieses und, es war ein großer Erfolg, mhm. das gibt im Memoir nicht. Ja. Das Memoir erzählt sehr viel mh, feiner, finde ich, und sehr viel mh, fragiler ähm, von den Beschwernissen des Lebens.
1: Mhm.
2: Da gibt es natürlich das Memoir von äh, wie jemandem, der suchtkrank war oder mhm. jemandem, der wirklich entsetzliche Dinge erlebt hat oder der eine schwere Krankheit überlebt hat und so weiter, klar. Aber es gibt die, und die mag ich am liebsten, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind mir so die Liebsten, die äh, jetzt gar nicht so diese schrecklichen, brutalen, großen Einbrüche erlebt und überlebt haben, sondern die eher so im Mittelfeld sich mhm. aufhalten ja. und darüber aber so genau wie möglich erzählen. Ja. Und das ist etwas, das machen wir... So wenig, glaube ich, weil wir wieder denken, das ist nicht genug. Ja. Das ist nicht großartig genug, das ist nicht wichtig genug, das ist von allem nicht genug. Ja. Und dazu kommt was zweites, dass wir in Deutschland doch auch sehr stark lernen, nicht über uns selbst zu reden.
1: Mhm.
2: Also, dieses Wörtchen ich ist doch schwierig. Also, wir sagen dann auch gerne Mann. Ja. <lacht> Manche reden ja auch in der dritten Person von ja, sich.
0: Man muss ja dann das nur.
2: Mhm. Und es gehört natürlich auch dazu, dass man selbstironisch ist in einem Memoir. Also eine gewisse mhm. Ironie bedeutet Distanz. Und Selbstironie bedeutet natürlich auch, dass man über sich lachen kann, klar. Aber es bedeutet erstmal auch, sich mit so einer neugierigen Distanz zu betrachten. Und das legen wir in Deutschland immer sehr schnell als Schwäche aus. Und ja. schwach sein, uns über uns selber lustig machen, das fällt uns sehr schwer. Dazu sind wir nicht erzogen, sondern wir sind schon dazu erzogen, die Dinge quadratisch praktisch gut zu machen und dann aber auch, und das ist das Nächste, was wirklich schwer zu überwinden ist, nicht herausstechen zu wollen.
1: Ja, genau. Ja, es ist Die, die Amerikaner haben halt dieses, ne, die haben Glee-Clubs in der Schule. Ne? Also die dieses Wort Glee, das haben wir ja nicht. Also das Entzücken am, was Tolles machen. Das mhm. ist, ne, also die Verzückung an... Scheinen, the need to shine, ist was Positives. Ist ja, im, im Amerikanischen ist nee. es was Positives. Ja. Ne? In, in Deutschland, ja, und auch shine ist ja auch positiv. Ja. Und in, in Deutschland ist ne, es ist angeben wird einem halt, als, genau, als junges Mädchen wird einem dann gespiegelt, na, du stehst aber gerne im Mitte, Mittelpunkt. Genau. Und musst du immer, weiß ich nicht, musst du immer den Kasper machen, musst du immer performen. Schon alleine, wenn einem jemand ne, vorwirft, man wäre irgendwie performativ ist es was ganz Beschämendes. Ja,
2: ja? Es ist angeben, rausstechen wollen. Ähm, dann gibt es genau. also halt so schreckliche Sprichwörter, die mir auch gerade nicht einfallen. Das, was mhm. raussteht, muss irgendwie runtergeklopft werden. Wie heißt es denn? Weißt du es gerade? Ja. Klingt ähm, nach Willem Busch. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, oder mhm. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Oder da gibt es genau. ganz, ganz viele Dinge, ähm, die uns sehr, sehr stark ähm, behindern und, und beengen, Besonders dann, wenn wir kreativ sind.
0: Absolut, ja.
2: Ich meine, ich
1: habe jetzt äh, angefangen,
2: autobiografisch, also
1: memoiristisch sozusagen zu schreiben auf Patreon ne, für so eine ausgewählte Abonnentengruppe, also jetzt noch nicht ganz öffentlich. Und die ha Hauptreaktion aus meinem Umfeld war Besorgnis. <lacht> ich weiß das so
2: gerne, was du da schreibst. Ja, Besorgnis <lacht>
1: Ja, also dass die Leute, hm. ne, genau, dass die Leute sagen, ah, oh, und du wirst ein bisschen verletzt und zeigst zu viel. und ja, Oder du verletzt andere Leute. Aber der Fokus ist unheimlich stark auf, oh weia, willst, mal auf. Du wirklich, ja. Ja, willst du wirklich so viel zeigen? Und ich denke, natürlich ist es das, was ich im Moment zu erzählen habe.
2: Ne? Und es ist die Form. Ja, aber das ist ein Riesenfeld, was du da gerade aufmachst. Ja, und, das ist so spannend. Ja, das versuche ich mit meinen Studierenden halt schon seit über 20 Jahren rauszufinden. Ich glaube also, schon sehr stark, so wie du, dass wir, wenn wir uns irgendwie an die Öffentlichkeit trauen, dass wir dann was hergeben müssen. Also mich an die Öffentlichkeit trauen und dann mich aber ständig wieder bedeckt zu halten, also mich zu verstecken hinter dem, was ich als Virtuosität vielleicht habe, da ja. springt der Funke nicht über. Da gibt es auch diesen Glee-Moment nicht wirklich. Den gibt es, glaube ich, immer mhm. nur dann, wenn wirklich etwas sichtbar wird und nackt wird und roh wird und empfindlich wird. Und wo ja. dann der andere, der, der schaut und hört und liest, sich verbinden kann. Ich glaube, dazu gehört mhm. dieses Moment der Nacktheit. Es ist schwer zu lernen, wie man mit dieser Nacktheit umgeht. Ganz am Anfang kann es auch sein, dass man sich zu schnell, zu nackt macht und dann halt wirklich mhm. auch sehr verletzt wird. Und trotzdem glaube ich, dass man das immer versuchen muss. Wenn man das nicht mhm. versucht, dann wird es glatt und routiniert und dann ist es vielleicht auch massenkompatibel, das kann schon sein. Aber mhm. es ist kein wirklich keine wirkliche Verbindung zum anderen. Jetzt genau. ist es aber so, dass über diese vielen Jahre, die ich das schon unterrichte und immer wieder sage, Ihr müsst euch herzeigen, ihr müsst schon auch das Hemd irgendwie öffnen und mhm. eure Brust zeigen. Dass natürlich auch immer mehr die Replik kommt, naja, es ist auch sehr viel gefährlicher geworden, sich zu zeigen. Denn natürlich durch das Netz ist die, die Möglichkeit der Verletzung enorm gewachsen. Ja.
0: Mhm.
2: Und wie geht man damit um? Was macht man damit? Ich mhm. finde das, was du machst, großartig und ich würde immer sagen, ja genau darum geht es sich wirklich zu zeigen aber natürlich könnte ich auch sagen na ja du kannst es dir leisten so wie ich es mir auch leisten konnte vielleicht autobiografisch zu schreiben weil ich über diesen diesen anfang des, des ausprobierens und des ja des professionell werdens hinaus bin ja.
1: ja das stimmt das ist natürlich was anderes als wenn man in seinen
2: allerersten Sachen so verletzlich ist, ne, wenn man sich so rausstellt. Ja, und da gibt es natürlich die Gefahr, dass um, man es nie wieder macht, weil man so das verletzt worden ist. Allerdings gibt das es auch stimmt. dieses Beispiel ja. von David Lean, dem großen Regisseur, der Lawrence of Arabia gemacht hat, also wirklich so ein mhm. Gigant. Und der hat dann nach Lawrence of Arabia, wenn ich mich nicht irre, einen Film gemacht, der hieß Ryan's Daughter. Da war ein wirklich arrivierter, erfolgreicher, preisgekrönter Regisseur. Und dann hat er eine schlechte Kritik gekriegt von Pauline Cale, ja. berühmte Kritikerin ja. von New York. Die hat ihn in Grund und Boden gestampft für den Film. Und dann hat David Lean sieben Jahre lang keinen Film mehr machen können. wegen Dieser Kritik. Und das gibt es natürlich ja, auch, dass man auch spät so verletzt mhm. ist, dass man oh, erstarrt.
1: Ich habe da auch immer noch Angst vor. Ich glaube, das, was man lernt, ist ja das Trotzdem-Machen. Ne? Also so, ich merke inzwischen, ich kann das gut von mir weghalten oder gut aus diesem Prozess raushalten. Ich weiß um das Risiko, aber
2: ich habe es halt auch schon oft genug überlebt. Ja, das meine ich mit Erfahrung. So, das, ne? das, ja. Mit
1: Erfahrung, das ist sehr hilfreich, wenn man weiß. Und natürlich habe ich mit Songs schreiben angefangen, ne? wo einfach ein größeres Maß an Übersetzung irgendwie drin ist und dann Ver Verfremdung erstmal oder so, ne, wo man mehr so zurücktreten kann. Natürlich ist es auch alles autobiografisch.
2: Auf der anderen Seite hast du gesungen und dieses Singen macht ja jeden sofort nackt.
1: Stimmt, ja, genau. Es das gibt nichts total.
2: Nackteres als Singen. Das habe ich wirklich erst begriffen, als ich Opern inszeniert habe. In dem Moment, wo du den Mund aufmachst und singst, bist ja. du ja einfach komplett nackt, weil dieser Ton ja. alles erzählt und du kannst ihn nicht zurücknehmen, du kannst ihn nicht korrigieren, du kannst <lacht> nichts mehr machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahnsinnig. Die Stimme zeigt halt alles. Ne? Ja. Die Stimme, das ist gnadenlos. Also weißt du, wie oft ich mir gewünscht habe, irgendwie einfach ein Instrument zu spielen, ne? wenn es mir nicht gut ging auf Natur oder so, wenn ich dachte, nie kann ich mich einfach an irgendwas festhalten. Und wie kannst du dich verstecken? Und ja, nie kann ich mich verstecken. Ja. So.
2: Aber dieser Punkt, der interessiert mich schon, da möchte ich auch hören, was du dazu sagst. Also diese, diese hm. größere Verletzungsgefahr, die es de facto ja gibt. Mhm. Also was? Mit dem internet du? Ja, ja. Hm. wie man ja. da umgeht, wenn man anfängt, wenn man äh, diesen Boden noch gar nicht unter den Füßen hat, sondern wenn man sich wirklich erstmal Schrittchen für Schrittchen raustraut. Also da mhm. kommt es mir schon so vor, aber bitte korrigiere mich, wenn das dir ganz Nein. anders erscheint. Da kommt es mir schon so vor, als wäre es doch gefährlicher geworden, sich so privat zu zeigen. Es geht schon um die, dieses Private. Mhm. Also vielleicht,
1: ich glaube, ich würde sagen, es braucht vielleicht mehr Mut. ne? Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt eine ganz große Sehnsucht, so Sachen zu lesen. Und das Genre boomt ja auch nicht zufällig, so ne? Es gibt so viele junge Frauen, die dann auch als erstes Buch ganz, ganz tolle und sehr spezifische Memoir, so Essays schreiben oder so ne. Und die sind ja teilweise total furchtlos. Also ich habe so ein paar Sachen gelesen, wo ich dachte, wow, so ne, du bist 28 oder was und haust hier ein Zeug raus. Ja. Und ich glaube halt Erstens, dass die Leute eine unheimliche Sehnsucht danach haben, nach dieser ganzen Zeit, weißt du, mit äh, ich fotografiere mein perfektes Essen und ich, äh, so ne, nach dieser Selbstdarstellung, habe ich die Hoffnung, dass jetzt sozusagen so eine Welle kommt, wo die Leute sich wieder nach echtem Leben sehen.
2: Ja. Auf diesen Medien, in diesen Medien, weißt du? Ganz bestimmt, aber gleichzeitig machen viele die Erfahrung ein falsches Wort und dann wird das Schwert gezückt. Das stimmt, ja.
0: Mhm. Und das ist
2: eine wirklich schwierige Situation gerade, finde ich. Ja, das ist relativ neu, ne? Ja. Ja, das stimmt. Naja, die Verletzungsgefahr durchs Internet ist noch ist nicht so neu. Also Das geht schon ziemlich lange so, dass die Verletzung mhm. sehr viel größer und direkter ist, als sie ähm, im analogen Leben vielleicht war. Aber die Geschwindigkeit hat so zugenommen.
1: Das stimmt, ja. Ich frage mich dann halt immer, ob Leute, die damit aufgewachsen sind, das hast du ja wahrscheinlich bei deinen, ne, bei
2: deinen Studierenden. Sind die schon geschützter? Haben die einen, eine Schutzschicht? Die sagen eben, naja, Moment mal, dieses sich herzeigen und sich nackt machen, naja, das ähm, ist nicht so einfach für uns. Das ist viel komplizierter und viel gefährlicher. Es ist einfach viel gefährlicher, naja. als es früher war. Das sagen die schon. Und versuchen, sich auch oft zu verstecken. Und deshalb komme ich auch immer wieder zurück hinter, ja, beim Film jetzt auch sehr stark, hinter geprobten Formen, wie zum Beispiel genre -Erzählung, dass man versucht, ah, ja. etwas zu finden, was als Form vorgegeben ist und wo man sich besser verstecken kann. Das ist so ein bisschen wie das Instrument spielen, statt zu singen. Oder dass man in, ah. auf so eine Meta-Ebene geht. Oder dass man äh, zitiert, eher zitiert, als dass man selbst erzählt. Also sie versuchen schon auch wegzukommen von dieser ersten Person, von ich. ja und es gibt es ja auch in der Musikwelt sehr stark.
1: Ja, so, du meinst so Kunstfiguren quasi.
2: Kunstfiguren zu zitieren, hm. sich in so eine ganz andere, sehr künstliche Welt zu beamen und eben nicht ja. wirklich von sich zu reden.
1: Das stimmt, aber es gibt auch, kennst du zum Beispiel Brene Brown? Naja, klar. Na, mit ihr irgendwie äh, quasi, das ganze Werk ist ja sozusagen aufgebaut auf, Verletzlichkeit zulassen, ne, so Verwundbarkeit zulassen. Das ist ja ultra populär, weißt du. Das ist ja, das ist, ich habe das Gefühl, es gibt auch so einen Trend zu, dass die Leute das erkennen, dass man sich nur so verbinden kann.
2: Ja, gibt's auch. Gibt es wahrscheinlich parallel. Nur der Unterschied ist, mhm. Brené Brown redet über diese Mechanismen und zum Beispiel auch sehr viel über Shame, sehr viel ja, über Scham. Genau. Ähm, mhm. Was ganz toll ist, was ich auch immer wieder hm. den Studenten, die Studierenden, nahe, die sich damit zu beschäftigen und es zu lesen. Aber sie stellt halt nicht eigenständige Kunstwerke wieder her, für die sie angegriffen werden kann. Das ist nochmal ein Unterschied. Sie beschreibt das Phänomen.
1: Ich habe jetzt leider keine Namen parat. Ich recherchiere die dann und dann spreche ich sie in unser Outro. Aber ich habe so ein paar Sachen gelesen, die ich total furchtlos fand. Und ja, vor allem junge Frauen. Ja. Weißt du, junge Frauen die so enorm uneitel ja, und furchtlos irgendwie schreiben über ihre Kindheit oder ne, irgendwie ihr Jungsein. Sein und wo man einfach die ganze Zeit denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie 20 Jahre älter als du, aber ich weiß es noch genau, genauso fühlt sich das an und genauso ist man da und die Fehler macht man und <lacht> So. Ja,
2: trotzdem, also mir fallen halt mhm. in all diesen Workshops doch immer eher die Frauen auf, die das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich berichten dürfen über ihr Leben. Und die dann, wenn sie anfangen zu schreiben, merken, ja, ich darf es doch. Und das ist das Tolle, ja. wenn mhm. da so wirklich dieses Aha-Erlebnis passiert. Ich darf über mein Leben schreiben, für das ich mich vorher geschämt habe. Und dafür habe ich viele Beispiele inzwischen. Ich habe ja während des ganzen Lockdowns auch immer auf Instagram so Schreibtipps gegeben, das mache ich auch immer noch ab und zu. Und da haben sich junge, sehr junge Frauen gemeldet, die dann angefangen haben, wirklich auf Insta Texte zu schreiben. Und da kam immer wieder vor, dass sie sich doch sehr, sehr geschämt haben für Herkunft, für Armut, für ja. ähm, Hautfarbe, für... Ähm, sexuelle Orientierung und, und, und. Also wirklich für ganz viele verschiedene Aspekte sehr geschämt haben und immer das Gefühl hatten, darüber darf ich nicht berichten. Und mhm. das ist das, was mich beschäftigt. Also da so eine ja. Ermunterung zu betreiben und immer wieder auch zu signalisieren und zu unterrichten und ich weiß nicht, was weiß, doch genau das brauchen wir. wir. Wir müssen diese Stimmen hören und wir, wir müssen diese Stimmen auch trainieren und und ihnen eine Bühne geben und sie halt wirklich ermächtigen. Darum geht es mir ja. Ja,
1: ja Ich meine, vielleicht ähm, kriegt man die ja über diesen Aspekt, dass also über diesen Aspekt, dass das ja einen großen Wert hat für andere Leute, die sich sonst nicht gespiegelt sehen.
2: Genau. Ne? Und, und, das und muss die man sonst man erleben.
1: Mhm. Ja, aber wenn die vielleicht Sachen lesen die sie noch nicht gelesen hatten,
2: wo sie sich dann so gesehen fühlen oder so. Aber dann kommt immer dieser Aspekt ähm, dann auch, oh, ich schreibe nicht gut genug. Also immer dieses nicht ah, ja. gut genug. Und ja. deshalb macht mir aber auch mein eigenes Buch so Spaß. Gar nicht wegen ja. meiner Erzählung, die ich da drin äh, aufgeschrieben habe, sondern was es bewirkt. Dass wirklich ja. viele, viele angefangen haben zu schreiben und dann gemerkt haben, ich kann's. Ich kann's. Es geht. Ja. Ja, ich finde, das ist auch das
1: Tolle an dem Buch. Das muss man vielleicht dann hier für die werten HörerInnen Hörerinnen nochmal sagen. Es ist sehr speziell aufgebaut ne? für ein Kreativitätsbuch sozusagen. Und ich finde das total schön, dass du sozusagen das meiste ja so en passant vermittelst, indem du es selber vormachst. Ja. Also das ist ja ganz locker verwoben. Ne? Du gibst quasi eine Schreibeaufgabe, dann erfüllst du sie selbst oder andersrum. Mhm. Ne? und dadurch äh, das ist, muss man dir das nicht nur glauben weißt du, dass du eben sagst glaub mir, du kannst spannend über alles erzählen, du kannst wertvoll über dein Frühstück als Kind erzählen, du machst es dann
2: weißt du, ja das war mir und dann richtig dann man das ja weil ich Rezeptbücher nicht ausstehen kann. Es gibt so viele Rezeptbücher, also wie man eben einen tollen Roman schreibt, wie man ein tolles Drehbuch schreibt, wie man eine tolle Fernsehserie schreibt. Und das Problem von all diesen Rezeptbüchern ist, dass man es immer nicht so wirklich anwenden kann auf das eigene. Man steht dann ja, immer ja. da wieder Ox vorm Berg und denkt immer, ah ja, ich habe es begriffen, so geht das. Aber wie kriege ich das jetzt angewandt auf mein eigenes Leben? Und das genau. habe ich auch über so viele Jahre immer wieder erlebt, Drehbuch-Rezeptbücher natürlich besonders stark, dass ich sie gar nicht den Studierenden vermitteln konnte. Man, Da ist immer so ein Abstand zwischen dieser Theorie und dem eigenen Tun. Und ja. deshalb habe ich das so gemacht, wie es in dem Buch jetzt ist, dass ich versucht habe, es immer wirklich vorzumachen und auch immer wieder betone, dass es eben nicht redigiert ist und nicht geformt ist, sondern en passant, wie du es nennst, geschrieben ja.
1: Ja, und das funktioniert total, ne? Also man, erstens sieht man, ah ja, stimmt, das ist doch total interessant. Äh, ne? Und das ist auch nur sozusagen eine Kindheit, es ist auch nur ein Frühstück, es ist auch nur ein äh, Lieblingsessen, es ist auch nur, und man kriegt einfach Lust, ne? Also ich kriege dann einfach Lust und denke, also es, es löst gleich unheimlich viel aus und Dann denkt man, ja, stimmt, mein, ne? mein Frühstück, mein, mein Hund, mein.
2: Genau. <lacht> so. Das freut mich, dass du das sagst. Das, mhm. denke ich, ist auch das, was passiert, wenn wir Kultur in irgendeiner Form äh, konsumieren, dass ein Feuerwerk in unseren Köpfen und unseren Herzen ausgelöst wird. Also das kannst du natürlich auch physiologisch beschreiben, dass tatsächlich ja. es gespiegelt wird, wie du sagst, oder dass unsere Synapsen anfangen zu feuern, weil wir assoziieren. Mhm. Aber das ist doch auch das, was so toll ist und, wieder dieses Wort Glie, was du hier reingebracht hast, was so schön ist. Dadurch entsteht Glie. Dadurch entsteht diese diese Begeisterung, diese Verzückung. Vielleicht ist das ja, genau. die Übersetzung von Glee. Verzückung.
0: Ja.
1: Wenn man Aber es ist ja Verzückung in Bezug auf was Tolles schöpfen. Irgendwie schöpfensverzückung oder so, ne? Oder, oder wahrnehmen. Ja, oder auch wahrnehmen. stimmt. Ja, genau. Aber Irgendwo zwischen Inspiration, Freude und äh, Stolz ist das. Das ist ein Wort, das haben wir nicht. Das ist einfach, ne, das ist total schade.
2: Nee, wir haben dafür Schadenfreude. Schön. <lacht> weißt du, genau, wir und haben uns gerade exportiert. Ja. Und Schadenfreude. Schade. Ja, schade.
0: Schade Freude.
2: Aber es ist ja noch nicht alles verloren, wir können es ja wirklich trainieren, wir können es üben und trainieren und immer wieder versuchen äh, zu vermitteln. Ja, ich habe zum Beispiel mit meinem Mann das Hörbuch gehört, ich bin so
1: gesprungen, weißt du, mit WhisperSync zwischen Lesen und Hören und dann haben wir es gehört auf dem Weg in den Wald im Auto und dann haben wir ausgemacht und dann hat er, der eben nicht schreibt, ne, sondern ein Produzent ist, der hat dann sofort sozusagen angefangen, so ganz, ganz spezifisch in seine eigene Kindheit rein zu zoomen. Und ich meine, wir sind seit 20 Jahren zusammen, so, ne, hat mir was erzählt, was ich nicht wusste. Hm, schön. So, ne? Mhm. Und er meinte so, ja, dass er jetzt das, wenn ich jetzt einen Stift hätte, hätte ich das aufgeschrieben, so, ne, hatten wir gerade nicht, musste er Auto fahren und halt mir erzählen. Aber es war total schön.
2: Du das fandst, ja, das fasziniert mich auch endlos, wie spannend all diese Geschichten sind, wenn sie dann so spezifisch, so genau werden. Meine eigene Mutter ja. hat durch das Buch nochmal anders auch angefangen zu schreiben. Sie schreibt ihr ganzes Leben lang Tagebuch. Und, ja. ähm, aber hat jetzt nochmal angefangen, so ganz, ganz genau, so ganz klein, klein, klein über ihre Kindheit zu schreiben. Und was da alles rauskommt, das kannte ich auch alles nicht, so wie du von deinem Mann sagst. Ja. Über ja. die Schuhe in ihrer Kindheit. Und da entsteht dann sofort auch Zeitgeschichte, welche mhm. Schuhe sie vor dem Krieg hatte und im Krieg und nach dem Krieg. Und welche Schuhe dann geschickt wurden aus Amerika von gar nicht mal Verwandten. Wir hatten ja keine Verwandten in Amerika, sondern ich glaube, es waren so so Care -Pakete, Care -Pakete. Ja, wo mhm. dann Schuhe drin waren, die ganz toll waren, aber zu groß. Und, und dadurch entsteht <lacht> so eine ungeheure Plastizität. Ja, das ist ganz toll.
1: Und ich meine, da kommt man ja auch zu diesem mit dem Spezifischsein, ne? wie toll das ist, wenn man ins Detail geht. Ne? Und was du ja. eben auch sagst, dass man ja, dass man eher auch auf dieser Ebene bleibt, ne? der Wahrnehmung und der sinnlichen Eindrücke. Ja, und nicht so sehr ins Erklären geht. Damals war folgendes oder so, ne? sondern dass man anhand dessen, dass man ganz, ganz doll reinzoomt, sozusagen, ne? äh, macht man so vieles fühlbar. Ja, ne? Da gehen ja Welten dran auf.
0: Genau. Dieses das finde ich total schön.
2: Nicht bewerten und nicht analysieren, auch wieder etwas, was wir anders beigebracht bekommen. Also wir lernen ja bis heute in der Schule Bildbetrachtung. Und äh, weniger Bilder malen. Also die musischen ja. Fächer werden immer weiter zurückgedrängt und die Analyse steht immer mehr im Vordergrund. Und das ist natürlich zutiefst unkreativ.
1: Klar, ja. und dann kriegt man noch, wie ich zum Beispiel, immer Thema verfehlt. Mhm, genau. Ich hatte immer Thema verfehlt beim Malen, weißt du? Ja. Weil ich nicht genau gemalt hatte, was ich malen sollte.
2: <lacht> ich sollte schon gar nicht auf die Schule, äh, in der Schule angenommen werden, weil ich diesen Baum nicht so gemalt habe, wie man ihn malen oh wollte. So also dieser Test, die Kinder sollen immer noch, glaube ich, Bäume malen. Und ich habe dann irgendwie so einen Hund echt? gemalt oder einen Fuchs gemalt, aber keinen Baum. Ja. Weil ich keinen Baum malen wollte. Und dann ja. wurde das ja. doch sehr bedenklich. Ja? Da hat man dann das Hauptgebiet und sich doch gefragt, ob ich reif genug bin für die Schule. welche um ein Haar oh. zurückgestellt worden, deshalb.
1: Oh Mann, <lacht> mein Baum, mein Gott.
2: Ich wollte nicht. Ah. Aber warte mal, wir ja. waren gerade an einem an wichtigen Punkt, dieses Spezifische, dieses Detail, ja. und dieses nicht erklären, sondern es zeigen. Es ist schon mhm. auch wieder dieses Show, don't tell natürlich. Aber ja. dadurch verbinden wir uns auch wieder mit der eigenen Vergangenheit. Also wenn wir wirklich das Butterbrot beschreiben, was mhm. wir in der Schule hatten, da gegessen haben und den Frühstückstisch, das Geschirr beschreiben und wer da alles am Tisch saß und was es für eine Marmelade gab und wer die Marmelade gemacht hat und so weiter und so weiter. Ja. Und dadurch entsteht dann wirklich wie in so einem Mandala äh, Familiengeschichte, ähm, eine Geschichte eines Landes, Zeitgeschichte und so weiter.
0: Ja, Muster, ne? ich habe das Gefühl, es treten so Muster zutage, die man mit dem analytischen Geist überhaupt nicht hätte
2: herstellen können. Nee, und es verbinden sich dann auch wirklich Menschen in einer, einer Kultur, und dann passiert was Interessantes, dass man dadurch, dass man so spezifisch über die eigene schreibt, sich auch sofort mit der anderen verbinden kann. Also zum Beispiel unterrichte ich jeden Sommer Sen und Schreiben in der Schweiz.
0: Ja.
2: In einem unglaublichen cool. Ort. Das heißt ja. Felsentor. Das ist auch oben auf der Rigi. Das ist ein Berg in der Schweiz. Die Rigi, wow. ein weiblicher Berg. Ja. Und ähm, das ist ein unglaublich schöner Ort. Und da mhm treffen wir uns und da gibt es eben Zen-Unterricht von einer Freundin von mir, die Zen-Priesterin ist und ich unterrichte Schreiben. Das
1: passt oh, sehr da gut. Kommen?
2: Oder ja, ja. Schweizer?
1: nein, 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 nein Schweizer? Nein.
2: nein, 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 nein. Dieses Jahr ausgerechnet unterrichte ich nicht, weil ich drehe, aber sonst jedes ja, ja. Jahr. Und da ist es interessant, da sind halt viele SchweizerInnen und ich gebe jedes Jahr wieder die Aufgabe, über Lebensmittel zu schreiben, die typisch sind. Und da schreiben mhm. wir, obwohl es ein vegan geführtes Zen-Dojo ist, immer über Milch und Butter und Käse. Und was da für Geschichten kommen, ist verrückt, weil ganz viele doch einen sehr bäuerlichen Hintergrund noch haben. Also die Großeltern hatten noch irgendwie eine kleine kleine Alm oder irgendeinen Milchbetrieb oder eine Käserei. Oder irgendwie hatten sie alle, alle, alle was zu tun mit Milch, Butter und Käse, wenn man so ein paar ja. Generationen zurückgeht. Und was es dann bedeutet auch, was es für eine Armut gab in der Schweiz. Also wie mh, viele dann den ganzen Winter über nur Milch getrunken und Käse gegessen haben, weil es nichts anderes gab und eingeschneit oben auf der Alm. und und Der Käse hält sich. Ne? Der, der hält Käse sich hält so sich, so. ja. äh, sonst eben aber auch gar keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung. Kastanienmehl vielleicht gerade noch. Und dadurch kriege ich so ein ganz anderes Gefühl für eine ganze Kultur, für ein Land, für die Menschen, die da leben wenn sie ja, so toll. genau über ihre Lebensmittel schreiben. Dann habe ich das Ganze in Mexiko über Avocados mhm. gemacht. Das erzähle ich auch kurz in dem Buch. Nee, Avocado habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt, sondern über den Dampfkochtopf. Und ja, der
0: Dampfkochtopf, genau. Da haben
2: dann, äh, genau, haben dann alle über Avocado geschrieben und jeder hat eine Avocado-Geschichte. Also Da habe ich erfahren, dass in Guatemala zum Beispiel es immer süße Avocado gibt für die Kinder. Avocado wird mit Zucker gemischt und das ist so ein klassischer Kinderbrei. In Guatemala ja. und so weiter und so weiter. Und es wurden dann aber auch plötzlich Geschichten erzählt über Avocado-Plantagen, wo die Besitzer entführt worden sind, wo äh, der Narkotraffico sich die avocado plantagen inzwischen auch gekrallt hat. Ganz beängstigende und unerwartete Geschichten, die alle mit diesem Nahrungsmittel Avocado zu tun hatten. Und auch da habe ich dann durch diese ganzen Avocado-Geschichten unendlich viel erfahren. Über, über das, Land. das Land. Und so geht oh, das natürlich ja. in, jedem, in, in jedem Land mit einem bestimmten Lebensmittel, bei uns am meisten wahrscheinlich über Brot.
0: Ja, stimmt. Mhm.
2: Worauf ich hinaus will... Brot, mhm. Marmelade, ja. Brot. Ja, doch. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass jeder von uns dann so eine Broterinnerung hat oder eine Milcherinnerung oder eine Avocadoerinnerung, was uns auch sehr stark verwurzelt. Und ja. wie dieses Schreiben einen nicht nur in der eigenen Biografie verwurzelt, sondern tatsächlich auch in dem Herkunftsland und in der Kultur. Und dass etwas so Kleines wie so ein Lebensmittel dann so unendlich ja. viel erzählen kann. Toll.
0: Mir ist jetzt gerade noch was
1: eingefallen zu der Frage ne, mit äh, diesen Ängsten von den jüngeren Autoren, also das hilft jetzt nicht gegen das Internet, so, ne? was ich jetzt sagen will, hilft nicht gegen Trolle und so. Aber was ich öfter mal Leuten sage, wenn es um Songwriting geht, ist natürlich, dass also ich habe mir eine bestimmte Furchtlosigkeit erarbeitet, indem ich mir klar gemacht habe, dass je genauer man ist und je spezifischer man ist, umso mehr landet man im Kollektiven. So, ne? ja das ist sehr also ich meine ja genau ne je, ja. Je, man macht im Prinzip seine Brust auf aber man zeigt eigentlich nur Menschsein wenn man es gut macht und am Ende ist äh, ne sind alle Menschen sich so gleich dass ich das dann also ich finde das dann gar nicht mehr so persönlich weißt du wie ich meine ich habe dann Absolut. gar nicht das Gefühl, ich zeige was was zu persönlich ist von mir sondern ich zeige an mir am Beispiel von mir. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
2: Denn, ich weiß ganz genau, denn das macht dich dann auch wieder seltsam unverletzlich, weil du genau, eigentlich über ja. etwas ganz Universelles redest an meinem Beispiel. Also ich nehme mich nur als Beispiel für genau. etwas Universelles. Ich frage mich, genau. mal, während du das sagst, frage ich mich nur, ob wir beide uns das leisten können, weil wir relativ früh auch sehr erfolgreich waren.
1: Ja, bestimmt. Also das finde ich einen total spannenden Punkt. Aber ich meine, was ich jetzt mache, ist ja quasi der ultimative Tabubruch. Ich versuche über das weniger Erfolg haben zu schreiben. Und das ist was, was natürlich wieder schwierig gemacht ist durch, ne, durch diese Erfolgserwartung. Also dieses Tabu zu brechen und zu sagen, ich schreibe über den Rückweg. Weißt du, was ich meine? Ich schreibe spannend. über das, was sonst, was sonst niemand schreibt. Also ich schreibe quasi die Biografie, die keiner lesen will. Ich schreibe über das, was danach kommt, über den Rückweg, über das Schwierige, wieder ankommen in
2: einem sagen wir nachhaltigen, erwachsenen Leben. So. finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Trotzdem frage ich mich, ich habe so was Ähnliches gemacht in dem Buch. Schreibe ich auch immer wieder darüber, wie meine Freundin, meine allerbeste Freundin, Amerikanerin äh, doch oft auch sehr eifersüchtig auf meinen Erfolg ja. war und auch sehr böse oft auf mich war, weil ich diesen Erfolg immer nicht ernst nehmen wollte mhm. den immer so abgewiesen habe. Mhm. Und das, da bin ich für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, eben nicht so sicher, ob dieses auch über Erfolglosigkeit schreiben oder über Scheitern schreiben, was ich ja sehr stark da auch gemacht habe, ob ich das ja. auch nur machen kann, weil ich eben auch erfolgreich war. Und ich sehe schon, was es bedeutet, wenn man diesen Erfolg eben nicht bekommt, egal wie gut man ist. Es gibt mhm. so viele tolle Künstler, die sind nicht erfolgreich, weil es der falsche Zeitpunkt war, weil sie nicht die richtigen Leute kennengelernt haben in ihrem Leben. Es gibt ganz viele Gründe, warum es dann den Erfolg nicht gibt. Und in der Vergangenheit die ganz großen Künstler, haben wir ja viele, die ja, ja. in ihrer Zeit nicht erfolgreich wurden. Und was es dann bedeutet, nicht nur weiterzumachen, sondern auch über ja. Erfolglosigkeit zu berichten. Das stimmt. Also das weißt du, das, das aber, ist so. Ja, ja, ich,
1: ist total spannend. Ich aber, glaube, es ist ein Privileg. Also ich glaube, genau, ich glaube, ich kann das sozusagen aus dem Privileg heraus, dass ich es gehabt habe. Ich glaube aber, oder ich hoffe, dass ich dadurch sozusagen, also es ist ja so ein bisschen auch so was, ich war da und alles, was ich mitgenommen habe, ist dieses lausige T-Shirt. So, ne? Also ich, war, ich habe das gesehen, wovon andere Leute träumen. Ich habe es erlebt, du hast es erlebt. Und vielleicht hat man halt durch dieses Privileg die Chance, sozusagen Erfolg so ein bisschen zu erforschen. Also das ist ein bisschen mein Ansatz. Ich ja. versuche zu verstehen, sehr genau zu verstehen, was da passiert und also im Prinzip auch, was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass sich dann immer 30 Jahre später irgendjemand überraschenderweise wieder auf dem Hotelzimmer erhängt, was ist dazwischen und was macht es so schwer, was ist so, selbst wenn man es irgendwie absichtlich wollte, wobei es natürlich dann nie so läuft, also wie man sich das gedacht hat, so, ne? also in meinem Fall, ich wollte das irgendwie, aber so hatte ich es mir dann doch nicht auch vorgestellt und so. Also vielleicht kann man, ja, wahrscheinlich gibt es nicht viele Leute, die das schreiben könnten und auch, wo das dann überhaupt irgendjemand wissen will. So, ne? Aber ich habe das Gefühl, es kann trotzdem was sein, was Leuten hilft, die sich wie jeder Künstler überhaupt damit auseinandersetzen müssen. Weißt du, wie abhängig ist denn das, was ich machen will, von Erfolg und so. Und warum will ich das und äh, finde ich das, werde ich das finden, ist das überhaupt das richtige Ziel, wie will ich leben, weißt du, wie will ich leben,
2: Wenn will ich das machen, wenn ich keinen Erfolg habe, wie will ich dann leben und so. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, ich weiß nur immer nicht, ob Erfolg nicht so ist wie eine Krankheit, die man nicht vermitteln kann, wenn der andere diese Krankheit nicht gehabt hat.
1: Ja, ja klar, es ist ein bisschen so, also ich habe auch das Gefühl, es ist wie bei Bisschen ist es wie bei Drogensucht, weißt mhm. du, dass du so denkst: die Tatsache, dass du das Heroin gar nicht wolltest, zum Beispiel, oder dass du nur mal ein bisschen aus Spaß wolltest, oder mhm. mh, ganz, äh, eigentlich viel zu schlau dafür warst, keine Ahnung, was man so alles mit reinbringt. Wenn du es genommen hast, macht es keinen Unterschied mehr.
2: Nee, dann die willst du es Wirkung, wieder haben.
1: Ja. Genau, die ja. Wirkung der Droge. Es ist eine Droge. Erfolg ist eine Droge. Und die Wirkung kannst du nicht mitigieren, also nicht oder nur so und so weit, weißt du, durch wie wahnsinnig schlau du rangehst. Und das finde ich total spannend.
2: Ja, aber ja. auf der anderen Seite entspricht das natürlich auch diesem sehr, sehr menschlichen Bedürfnis, gesehen zu werden. Das ist ja inzwischen ja. wirklich so eine so, ein, so eine Kurzform geworden, so ein Kürzel, dass immer klarer wird, wie viele Menschen sich nicht gesehen fühlen und nicht gesehen werden. Also ja. das ist so schwer auszutarieren. Also dieses gesehen werden wollen als menschliches Bedürfnis und dann plötzlich, wenn man Erfolg hat, gucken zu viele zu. Also auch da ja. gibt es so, ein, so, ein, <lacht> so eine Unmöglichkeit der Balance, denn dann kann man nicht mehr sagen, ja. oh, ich wollte eigentlich nur, dass so und so viele zuschauen und jetzt schauen so viele zu, wie ich Ich wollte genau vorhatte. die
1: richtigen Leute, genau ich wollte die nur, dass genau ja. meine Leute das ja. sehen und sonst keiner.
2: Und dass mich auch ja, nur die loben, immer, die ich mag. Ja. Genau, und
1: die anderen sollen einfach wegschauen.
2: So funktioniert es halt nicht. ne? Und, das, ähm Und was dann auch eminent zu Erfolg gehört, ist der Vergleich. Und auch das ja. finde ich schwieriger inzwischen, dass die Möglichkeit mhm. des Vergleichs viel, viel größer geworden ist. Oh Gott, ja. Mhm. Früher gab es halt nicht. gar nicht so viele, die irgendwas gemacht haben. Es gab, also jetzt von uns beiden mhm. auch ausgesehen, ausges äh, aus, äh, es gab nicht so viele Frauen, die jetzt irgendwie als Frontfrau in einer Band gesungen haben oder Regisseurinnen. Gab es halt ganz wenige. Deshalb gab es auch ja. wenig Vergleich.
1: Das stimmt, ja. Und jetzt gibt es den immer gleich in Zahlen. Weißt immer. Du? Jetzt hast du immer ja. gleich die Zugriffe, jeder sieht die. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, Erfolg ist ja auch ein bisschen so eine Art self-fulfilling prophecy. ne? Und es gibt dieses Tabu, niemand spricht über seine Erfolglosigkeit. Weil die erste Regel ist sozusagen immer, dass du Erfolg behaupten musst. Und es stimmt ja auch, es funktioniert. Wenn die Leute denken, dass du erfolgreich bist, dann fliegt dir mehr Erfolg zu. So, ne? Das heißt, jetzt sieht man ja dauernd immer irgendwie diese Zahlen Überall. Ja. Früher konntest du, wenn du drei gute Kritiken hattest, konntest du einfach behaupten, dass das ein riesiger Erfolg ist. Auch wenn es kein Schwein angeguckt hat oder gekauft hat oder was weiß ich, ne, dann konntest du einfach hinter diesen Kritiken. Also es ist sehr
2: Jetzt wirst du gleich überführt. Ja. ja, es Und ist
1: sehr messbar. Der was Vergleich
2: ist, ist aber, wie wir wissen, immer der Anfang vom Ende. In dem Moment, wo wir uns vergleichen, erstarren wir. Also der Vergleich ja. führt ja niemals zu etwas Positivem. Ja. Der Vergleich führt immer dazu, dass wir nicht mehr angstfrei sind, genau. dass wir nicht mehr furchtlos sind und dass wir auch nicht mehr originär sind. Und es ist so irrsinnig schwer, glaube ich, geworden, sich von dem Vergleich fernzuhalten. Mhm. Es gibt viele Versuche, also dieses mh, fast mönchische ja. Künstlerleben, was Einige versuchen und dann auch wieder aufgeben. Ja, das ist natürlich der Versuch, diesem Vergleich zu entkommen. Aber das ist sehr, sehr schwer geworden.
1: Ja, man, irgendwie hat man dann halt auch immer das Gefühl, das zu brauchen. Ne? Also diese, in dieser Attention Economy mitspielen zu müssen. So, ne? Also ich glaube, ich habe noch eine Theorie, die ist aber sozusagen erst am. Also ich, in diesem Schreiben entwickle ich natürlich so meine Theorien, ne? wie das funktioniert mit dem Erfolg und so. Und einer der Theorien ist tatsächlich, dass genau dieser Punkt, dass es ja auf der einen Seite gibt es den Ehrgeiz, weißt du, erfolgreich zu sein. Und dann gibt es aber dieses sehr menschliche Bedürfnis, gesehen zu werden.
2: Aber Ehrgeiz, kurz, na, Und nur eine kurze äh, anmerkung Auch das wird uns Frauen nicht äh, na, verwehrt, genau Ehrgeiz genau. zu sein ist was ganz Unangenehmes.
1: Hm. Ekelhaft, genau. Auf keinen Fall. Und meine Theorie ist ein bisschen, dass... Das ganz wichtig ist für Künstler, vor allem für Künstlerinnen, sich früh, möglichst früh mit dem eigenen Ehrgeiz zu befreunden und ja, also da genau hinzuschauen, was ist mein Ehrgeiz, wo soll er hin, was will ich wirklich auf der einen Seite. Und dann eben aber dieses Bedürfnis gesehen zu werden, sich nicht madig machen zu lassen, ne, sondern eben zu bestehen auf Glie, auf Hurra, auf Freude, auf Selbstdarstellung ne? und so ein bisschen dieses deutsche i geht so da abzuschütteln. Weil meine Theorie ist ein bisschen, dass wenn man nicht selber mit diesem Wunsch, wenn dieser Wunsch in den Schatten geht, weißt du, dass das sozusagen anfälliger macht für Manipulation. Und für sozusagen, dass Leute in die Lücke reingehen können. Wenn du nicht genau weißt, was dein Ehrgeiz meint ja. und was du willst und dazu nicht stehen kannst, weißt du, und nicht mit breiter Brust sagen kannst, ja, ich will das, ich will auf der Bühne stehen, ich will tolle Sachen machen, ich will große Filme machen, ich will, ne, dass du dann sozusagen anfälliger wirst
2: für andere Leute, ja. Vorstellungen. Ich folge dir, aber ich widerspreche dir auch ein bisschen, denn für ja. mich zumindest war immer sehr entscheidend, dass ich auch so eine gewisse Absichtslosigkeit mir erhalten konnte und etwas spielerisches, also dass ja, klar. ich gar nicht so genau wusste, wo will ich denn da eigentlich hin, also auch so mhm. dieses Driften zwischen den Formen, wird es jetzt ein Film oder wird es ein Roman oder eine Kurzgeschichte oder dass die Form nicht so klar ist, also da meinem Ehrgeiz nicht zu früh in eine bestimmte Richtung zu bringen, das war immer entscheidend für meine Arbeit, ist es auch weiterhin. Also gar nicht so genau wissen zu wollen, wo will ich denn da eigentlich landen. Ja,
1: aber ich glaube, ich meine nicht dieses, weißt du, so dieses amerikanische Motivationspapstmäßige, ich dass weiß, man visualisieren muss, wo man hin muss oder so, sondern einfach, dass man ein eigenes Gefühl dafür entwickelt vielleicht. Ja. was sich gut anfühlt und was und einfach eine Lust am scheinen und am toll sein, weißt du, und tolle Sachen machen, eine Lust am
2: schaffen ja, aber und auch am, am hoch hinaus wollen und so. Also so am einfach absolut nur gleichzeitig ich wusste ja selbst immer gar nicht, wo ich denn vielleicht auch toll sein kann. Wusste ich ja gar nicht. Also ich musste ja. mir das ja auch erforschen und immer wieder neu ausprobieren und neu denken. Also ich hatte wenig klare Vorstellung und so wie du das beschreibst, mhm. hat es doch eher mit einer klareren, nicht vielleicht nicht klaren, aber klareren Vorstellung zu tun, wo man hin will und ich bin ja eine mhm. große Verfechterin der Umwege und der krummen Wege.
1: Das stimmt ja. Ich auch total, ich bin auch eigentlich ich weiß also ich versuche es quasi im Formulieren überhaupt rauszufinden, was ich meine. Ich weiß, es ist irgendwie, glaube ich, irgendwie, glaub ich nicht das, Also weil ich bin auch ein großer Fan von Zickzack und von Absichtslosigkeit und mhm. ne, so. Ich glaube, mir geht es eher um, gerade für Frauen, aber im Grunde für alle, sich eine gewisse Angreifbarkeit ja.
0: zu, ja, weiß ich nicht, vom Leib zu halten, indem man sich früh versöhnt mit allen seinen Bedürftigkeiten,
1: Schwächen, Ehrgeizen, Wollen, äh, mit allem, weißt du, mit dem und so. Das ist, wahrscheinlich lässt sich das auch nicht überspringen. Wahrscheinlich kann man auch nicht schneller erwachsen und alt werden, als irgendwie angelegt ist. Aber einfach so, ich habe oft das Gefühl, dass ich so viel freier bin, seit ich keine Angst mehr habe, irgendwelcher Dinge überführt zu werden. Weißt du, wie ich meine? Dass man so Angst hat, gesehen zu... Also man möchte gesehen werden, aber nur in den schönen Teilen. Und je früher man sozusagen sagen kann, es ist total äh, words and all,
2: das äh, darf man alles sehen. Ich glaube, wir unterscheiden uns doch dann mhm. äh, sehr klar, weil du immer sichtbar warst, weil du da eben gestanden bist auf der Bühne und man dich sehen konnte. Ich habe ja mit Absicht einen Beruf gewählt, wo ich erstmal unsichtbar war. Also das Drehbuchschreiben habe ich mit absoluter Zielsicherheit für mich ausgesucht, weil das Drehbuch nachher nicht mehr existent ist. Das gibt's nicht mehr, das wird ein Film. Und bei einem Film ja. weiß man gar nicht so genau, wer, war das jetzt, wer hat das jetzt genau gemacht. Ja. Namen vom Regisseur, Regisseurin fallen den wenigsten ein, noch viel weniger von den DrehbuchautorInnen. Weiß kein Mensch normalerweise. Und dahinter konnte ich mich prima verstecken. Auch hinter SchauspielerInnen, die diese Rollen dann übernommen haben und für mich Stimmt, gesprochen ja. haben. Und Toll, erst ja. langsam habe ich mich dann in die Sichtbarkeit getraut durchs Prosa-Schreiben, wo dann halt wirklich so Lustig. mein Name auf dem Buch stand. Aber das war ein langer Prozess.
0: Ja, das ist total spannend, vor allem, finde ich, weil man deinen
1: Ton in Wirklichkeit in den Filmen ja aber schon total... Hört. Weißt du, wie ich meine, also eigentlich sieht man mhm. dich total, aber man merkt es eigentlich erst, wenn man die Bücher kennt. Das finde ich total <lacht> faszinierend. Also wenn man dann die Bücher gelesen hat und die Filme nochmal guckt, dann denkt man, hahaha, alles ausgedacht, so, ne? Mhm.
2: Sondern dann wird es natürlich klar, wie sehr du das bist. Das ist ne? sicherlich auch ein Trugschuss gewesen, dass ich gedacht habe, ich verstecke mich mehr, als ich es dann de facto vielleicht getan habe, dass man mich doch mehr sehen konnte aber dadurch hatte ich weniger Angriffsfläche und konnte dennoch viel herzeigen. Anders als ja. du, weil du ja wirklich auch einfach optisch immer da warst. Man konnte ja. dich einfach sehen und man konnte dir auch sehr sehr nahe kommen. Also hm, auch physisch stimmt. sehr nahe kommen.
0: Hm, das stimmt. Ich habe auch tatsächlich so auf den letzten Touren, die ich gemacht habe, die habe ich immer noch total genossen,
1: aber ich hatte oft so eine Müdigkeit gesehen zu werden. Also ich hatte teilweise das Gefühl, ich also natürlich gibt's das nicht, ja. Also es gibt keine Version, in der man das machen kann ohne ja. Doch es gibt Leute, die sich hinter Masken verstecken oder so ne. Aber ich bin immer müder geworden, mich auch nur die drei Minuten zu schminken, die ich mich für die Bühne schminke. So ich mache ja eh nicht viel, aber ich hatte so ein Wiedersehen, dass ich gedacht habe, oh, ich bin so müde, immer irgendwie auszusehen. Ja. Ja. Weißt du, ich wäre am liebsten nicht dabei. Ich finde das ganz toll, dass das hier stattfindet. Und, ähm, aber ich wäre gerne, deswegen habe ich, glaube ich, auch so gerne so eine große Band. Ich verschwinde inzwischen ganz gerne ein bisschen in, mhm. ich habe jetzt, ja, wir sind jetzt zu sechst, weißt du, und ich finde das ganz toll und sehr bunt und so. Und ich drehe mich oft um zu den Leuten. Ja.
2: Ne, und habe so,
1: ja, oder äh, weißt du, das trage hat, ich trage hier zum Beispiel ganz große, Kla also ich trage jetzt gerne ganz große Pullover und so.
2: Ja, aber ich glaube, da bist du auch an dem Punkt ähm, wieder, was Erfolg bedeutet. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Erfolg eigentlich bedeutet, dass man von dem Moment an, wo man ihn hat, ähm, dass man doppelt lebt. Also einmal hat man eine öffentliche Persona und ja. man ist dann noch die private Person. Und man kriegt diese beiden nie wieder Entdeckung weil man ja nie erfahren wird, Wer man als öffentliche Person ist, also du wirst nie erfahren, wie du wirklich wahrgenommen wirst. Und nee. dadurch, dass. Vor allem, was bedeutet
1: das? Das sind ja auch nur Einzelfragmente. Äh, es gibt ja. ja keine öffentliche Wahrnehmung. Es gibt ja nee. nicht. Es gibt Aber ja auch nur Tausende, hunderte. Meinungen, tausende,
2: Eindrücke, ja. Projektionen. Genau. Aber man kriegt diese beiden Teile nie wieder zusammen. Und mhm. weil man diese, diesen öffentliche, diese öffentliche Person auch nie kennenlernen wird, ähm, gibt es, kenne ich auch, was du beschreibst, diese große Ermüdung, diese öffentliche Person aber auch immer wieder darstellen zu sollen. Und ich ja. weiß gar nicht, wer das ist, aber ich muss sie trotzdem ja. darstellen. Also ich War bin ich halt. Überhaupt? Ja. Und das, glaube ich, macht aber Leute auch kirre. Und das führt dann oft auch zu tiefster Verzweiflung, was du erzählt hast am Anfang vom Selbstmord im Hotelzimmer. Wenn diese beiden Personen so auseinanderdriften und die eine die andere immer mehr erpresst.
1: Ja, genau. Das ist das. lustigerweise das Gefühl von Erpressung hatte ich ganz oft, mhm. dass ich so, äh, ich konnte es dann oft nicht benennen, äh, wer mich erpresst, was mich erpresst sozusagen. Ne? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, die Künstlerperson wird mhm. erpresst von ja, diesem Beruf, also diesem Beruf des Judith Holofernes Seins. Ich hatte das mhm. Gefühl, es nimmt immer mehr Platz ein. Irgendwie 80 Prozent meines äh, Arbeitslebens sind Judith Holofernes Sein. Ja. Und es kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Es hält mich von der, es hält mich von der Arbeit ab. Weißt du, ich kann überhaupt nicht mehr. Ja. Äh, ich will doch schreiben, ich will doch Sachen machen. So,
2: ne? so geht es mir nach Interviewtouren zu einem Film, wo ich mich mit mir selber auch so langweile und mit dieser öffentlichen Person, <lacht> ich kann die nicht mehr sehen, diese öffentliche Person, was die auch immer so erzählt. Ich kann es nicht mehr hören, ja, muss aber jeden genau. Tag dann wieder auftreten. Aber da weiß ich auch nicht so genau, ob das nicht für Frauen nochmal deutlich schwieriger ist, weil wir ja mhm. auch äh, nochmal dann ganz anders bewertet werden, also nach Figur, Alter, ähm, Haarfarbe und so weiter und so weiter.
1: Wir müssen immer nett sein, ne?
2: Es mhm. wird einem dann immer erzählt, welche anderen Frauen alles
1: Diven äh, sind und mhm. ganz schwierig. Ne? Also es gibt ja auch überall dann so Warnungen,
2: die man bitte nicht sein darf ja. und so ne. Mhm. Ja. Ja, oder dass einem gesagt wird, oh, sie sind ja so schön normal. Wo ich auch immer ja, nicht weiß, genau. was ist das eigentlich? Ist es eine Ohrfeige ja. oder ein
1: Kompliment? Genau, das ist aber auch eine Warnung. Das ist eine Ohrfeige und ein Kompliment ja. und eine Warnung. Weißt du, ja. das sind, überall gibt es quasi so kleine Bojen, die einem so sagen: Also, die Dings uns, die ist ja ganz schwierig. Und du bist so nett. Immer ja, bist
2: du so nett. Ja. Wir bleib nur so ja. nett, sonst selbst was. Wenn du mal nicht nett
1: bist.
2: Aber weißt du, diese Schizophrenie, dass man diese zwei Personen äh, ist in dem Moment, wo man Erfolg hat, das ist das, was sich so wahnsinnig schwer vermitteln lässt über Erfolg. Weil natürlich jeder, ja. der das nicht kennt, immer doch glaubt, dass es prinzipiell eine Belohnung ist. Und in vielen Punkten ist es ja auch eine Belohnung, Erfolg. Ja. Aber dieses zweigeteilte diese paranoia die sich dann auch einschleicht die kann man mhm. schwer vermitteln
0: ja das stimmt und weil man auch äh,
2: merkt das
1: man ja man merkt es ja an leuten die also es gibt leute die sprechen einen ganz ganz nett an und vergessen nicht dass man ein mensch ist aber es gibt ja auch immer diese begegnungen wo man merkt dass andere leute das auch nicht trennen können ja also dass die einfach ja. dich auf eine art und weise ansprechen die irgendwie spiegelt dass sie ich eigentlich nicht für normalen Menschen halten. So, Und auf, ne? Also, sie sagen Sachen, die sie nie sagen würden, zu niemandem sonst. Weißt ja. du? Also, ich bin äh, freudig begrüßt worden mit den Worten: Du bist aber klein. Ja? Mhm. Oder ähm, keine Ahnung, ist ja nicht schlimm, aber ich meine einfach nur so Sachen, mhm. die so völlig außerhalb von normaler zwischenmenschlicher Kommunikation sind. Und auch so eine Verfügbarkeit. Du bist aber klein. Also, mit den Selfies ja. zum Beispiel,
2: eine Verfügbarkeit, die man einfach ja, ja. Hat. und wenn man die dann, werden im Zug ja. ne, über den Gang so. und wenn man dann sagt Moment mal dann ist man eben gleich auch sehr zickig trotzdem ja. muss man festhalten oder ich muss immer wieder festhalten dass es natürlich mir auch unendlich viele Dinge ermöglicht hat dieser Erfolg also mhm. das ist schon auch ein ein Lamentieren auf hohem Niveau, was ich jetzt hier gerade mache Ich wollte nur den Mechanismus so ja. ein bisschen klarer machen. Na, natürlich, ja. ähm, alles, was ich tue, basiert schon auch darauf, dass ich äh, immer wieder Erfolg hatte. Ja, klar. Und ja, es ist halt einfach eine, hier ist hier eine,
1: ist eine Währung oder so. Ne? Ist eine, man kann es übersetzen, wenn man sich schlau anstellt, in Freiheit. Also ich glaube, das, was man am meisten
2: äh, oder was am suchterzeugendsten eigentlich ist, ist ja der Rückenwind. Ja, und andersrum, wenn uns jetzt jemand zuhört und selber macht und macht und macht und macht und, macht, und es kommt dieser Erfolg ah. nicht, da wäre ich schon auch sehr wütend, also zumindest auf mich, nicht auf dich, äh, unbedingt aber <lacht> auch auf mich. Also wovon, wovon redet diese Dörje, wenn sie doch ja, auf dem Boden so von ihrem Erfolg all das machen konnte? Und ja, diese, genau unendliche Frustration und auch Wut, wenn sich dieser Erfolg mhm. einstellt und man im Vergleich doch genauso gut ist wie viele, viele andere, andere auch. Das ja. ist äh, wirklich schwer und ich habe größte Hochachtung und größte Bewunderung für all die, die dann dennoch die Kraft haben, weiterzumachen. Denn da bin ich ja, bei mir absolut. nicht sicher, ob ich nicht mhm. dann aufgehört hätte, wenn das alles nicht Erfolg gehabt hätte, ob hm, ich dann weiß so eine, nicht. diese Kraft und auch diese Begeisterung gehabt hätte, für die Arbeit an sich weiterzumachen, hm. da bin ich mir sehr im Zweifel. Weißt, es gibt hm. Künstler, die machen über Jahrzehnte die seltsamsten Dinge, wo, man, wo ich ja. mir vorstelle, wenn man <lacht> denke, meine Güte, was für eine unendliche Energie und was für ein Selbstvertrauen und was für eine Stärke, immer und immer und immer wieder das zu machen, ja. einfach zu machen. Wahnsinn.
1: Hm. Das weiß ich auch bei mir nicht, ne? weil klar, das Tolle am Erfolg ist eben, dass du das Gefühl hast, ähm, dass das Universum oder so ist, ich glaube, das ist die Gefahr auch am Erfolg, dass du das Gefühl hast, eigentlich sozusagen wie so eine äh, Rundum-Erlaubnis vom Universum zu bekommen oder so. Ne? Es fühlt sich an wie so ein äh, ja der ultimative Rückenwind. Also wenn man richtig Erfolg hat, dann ist es ja so, dass alles, was man macht, verwandelt sich eine Zeit lang in Gold. Jeder will einem helfen. Jeder möchte einem Geld geben, damit man das machen kann, was man machen möchte. Ne? Es ist so, äh, ich erinnere mich an so eine Zeit, wo, wenn ich meinen E-Mail-Account ausgemacht habe, jedes Mal gab es irgendwelche hanebüchenden guten Nachrichten. Mhm. Also ich bin, ich saß vor meinem E-Mail-Account wie so ein Kind an Weihnachten. Ne? Weil egal, ich habe es aufgemacht, irgendwas Geiles war wieder passiert. Mhm. Und das ist natürlich total... Toll für die Sachen, die man dann machen kann. Was wir mit den Helden für Videos gedreht haben. Weißt du, wir haben, was ich wir für, weiß, Geld, ja, wie, was wir für Videos ja, sehr gerne konnten. gesehen haben, auch ja. auch, ja. Also, wir hatten teilweise ein Videobudget für jedes von vier Videos, weißt du, mhm. wo ich heute ein Album von mache. Mhm. Das ist einfach, ähm, und das macht natürlich total Spaß und es setzt auch Kreativität frei und so. Ich glaube, was man einfach nur sagen kann ist, aber es ist natürlich frustrierend für Leute, die quasi vor diesem Erfolg sitzen. Man hört es ja immer. Man hört immer, der Preis ist hoch. Und was soll man damit machen? Was soll man als junger Künstler mit der Aussage machen? Ja, Erfolg macht alles einfacher, was deine Arbeit angeht. Weißt du, das ist ja eigentlich der Punkt. Das macht alles einfacher, was deine Arbeit angeht. Und sehr vieles schwieriger, was dein Leben angeht.
2: Und auch was deine Arbeit angeht, weil du natürlich ja. auch dann schnell anfängst, das zu machen, was Erfolg hatte, dich zu wiederholen, weil du Angst bekommst, genau. dass der Erfolg aufhören könnte.
0: Klar. Auch, genau. auch
2: das ist, ist gefährlich. Aber es gibt noch was anderes. Es hat ein Produzent in Hollywood mal zu mir gesagt vor langer, langer Zeit. Er hat gesagt: "Ah ja, wenn du Erfolg hast, dann brauchst du nie mehr nett zu sein." Also hab ich habe <lacht> nicht verstanden. naja, das hat ja, gesagt. Ja erfolgreiche Leute brauchen nicht nett sein, weil sie sowieso alles bekommen. Und das führt eben dazu, dass viele sehr erfolgreiche Leute diese diese Grundanstrengung nicht mehr leisten müssen. Und deshalb werden sie auch dann Aha. ziemliche Arschlöcher. Ja, das stimmt. Egal, was es ist. Weißt du, ob du jetzt einen Kellner bittest, dir noch irgendwie Salz zu bringen oder ob du... Ähm, am Fahrkartenschalter ähm, versuchst, noch irgendwie ein anderes Ticket in die Mongolei zu bekommen oder aus der Mongolei oder was <lacht> immer das ist, wo du ja. dich anstrengen musst, jemanden zu überreden, zu bezirzen, charmant zu sein. Ähm, ja, klar. Das brauchst du alles nicht mehr. Und ja. das ist dann auch wirklich ein Verlust, denn das macht dich zu einem sehr, mm, das ist auch so ein schönes englisches Wort, jaded, zu so einem abgebrühten mhm. Menschen.
1: Ja, abgezockt. so. Ja, ne? ja. 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 Aber das, ähm, da habe ich wieder das Gefühl, dass es einen großen Unterschied macht, wie viel man schon erlebt hat und was man für Freundschaften
2: hatte und so, bevor das passiert. Ne?
1: Und ich glaube auch, wenn man
2: als eine Frau ist, ist es dann nochmal anders, weil man sich da ja sowieso immer anstrengen muss. Irgendwas genau, man muss,
1: man muss trotzdem leider nett ja. bleiben.
2: Ja, eben, man muss immer nett bleiben.
1: Ja, ja aber also ich finde das ist ein total spannendes Thema irgendwie. Und weißt du, was mich noch total interessiert ist, also jetzt wo du mehr schreibst, ne, ist das denn so, dass du dich darin jetzt verwundbarer fühlst, weil du dich da nicht hinter den Filmen quasi und hinter dem Cast und hinter dem Aufwand und so weiter ein bisschen verziehen kannst, oder ist es gar nicht so?
2: das mache ich ja jetzt auch schon 30 Jahre mindestens, dass ich äh, Prosa mhm. schreibe. Und da habe ich dann auch begriffen, ah ja, dahinter kann man sich ja auch prima verstecken. Ich brauche ja nur das Personalpronomen zu verändern oder ähm, mhm. in der dritten Person zu schreiben äh, oder eben immer wieder in einer unterschiedlichen ersten Person und schon bin ich wieder im Versteck. Was wirklich anders war war dieses Buch zu schreiben, Leben, Schreiben, Atmen, wo ich das erste Mal auch wirklich über mich geschrieben habe. Mhm. Unverhüllt und unversteckt. Und das war ab und zu nicht leicht, wo ich gedacht habe, äh, ähm, übertreibe ich es jetzt gerade? Mache ich jetzt mich jetzt doch zu sichtbar Für was eigentlich? Und deshalb mhm. freue ich mich so darüber, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass andere sich ermuntert gefühlt haben und fühlen zu schreiben. Also dafür hat sich ja. das wirklich gelohnt.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es mir
2: tatsächlich konkret
1: helfen wird beim Weiterschreiben. Und, ähm, ja, weil ich meine, eigentlich ursprünglich wollte ich über meine Kindheit schreiben. Das will ich schon total lange, das wollte ich schon zu Heldentagen, tagen, ne? dass ich einfach dachte, ich habe das immer geliebt. Ich liebe David Sedaris und äh, so ne. Also auch so eine Art von autobiografischem Schreiben, die nicht hundertprozentig der Wahrheit verpflichtet ist, ne, sondern so ein bisschen was Freies und Poetisches und auch Komisches hat und so. Und dann hat sich diese Idee jetzt vorgedrängelt, weißt du, dass so mit dem Erfolg und mit dem irgendwie muss ich das jetzt erstmal machen. Also als ich dein Buch jetzt gelesen habe, habe ich einfach dann sofort Lust gekriegt auf dieses nächste Buch. Also auf das mit der Kindheit und so, weil ich dachte, ja toll, dann nehme ich dann echt dein Buch, weil das wird mir so eine Hilfe sein, diese ganzen äh, Writing Prompts, ne, Schreibaufträge, äh, die da drin sind, die werden mir total helfen, so einen Anfangsschritt zu machen, um auch wirklich diese Zeit, diese Kindheit irgendwie plastisch
2: zu greifen. Also ich glaube, es wird mir total Spaß machen und ich freue mich da schon total drauf. Und ich mich auch. Aber mein Tipp wäre, schreib beides gleichzeitig. Denn du wirst ah. sehen, dass das eine immer das andere befeuert und dass du gar nicht okay. über Erfolg schreiben kannst, ohne wieder an etwas erinnert zu werden, was in der Kindheit war. Und ja. deshalb würde ich das einfach als zwei Projekte parallel laufen lassen. Ah ja, okay. Weil ein bisschen mache ich das, also dass ich springe ne,
1: in die Kindheit, wenn es sich anbietet. Aber Klar, das ist total schlau, zu sagen, ne? das ist auch was, wovon ich es nicht denke. Also eben auch mein Frühstück ja. aus der Kindheit ja. wahrscheinlich dann irgendwas mir erzählt, was ich nicht schon weiß. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, weißt du, mein Thema mit Gesundheit aus der Kindheit natürlich mein Verhältnis zu meinem Beruf jetzt prägt. So, das wusste ich aber schon lang. Das, da erzähle ich mir nichts Neues. Da erzähle ich vielleicht den Lesern was Neues. Aber weißt du, aber es ist nicht
2: so verrückt in dem Moment, wo du Frühstück sagst, fällt mir etwas ein, was ich schon lange nicht mehr, ähm, woran ich mich nicht erinnert habe und Gesundheit, dass mein Vater uns vier Kindern jeden Morgen einen Löffel Lebertran gegeben hat. Das war noch in der Zeit, hm. wo es eben keine Vitamintabletten gab. Und was es aber dann auch gleich wieder bedeutet hat, dass wir alle uns immer so versorgt gefühlt haben von meinem Vater. Mhm. Wir müssen halt morgens antreten und dann gab es den Lebertran und er hat für unsere Gesundheit gesorgt und er war Arzt. Also ich will nur die illustrieren, wie ja, schnell das dann ja. auch wirklich in eine sehr tiefe Betrachtung gehen kann, wenn du über Frühstück hm. in deiner Kindheit schreibst. Ich das stimmt, da? Ja. habe ich auch unterbrochen.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Nee, nee, das ist genau das, was ich denke. Das, Und nochmal zu dem Erfolg. Das total Spaß machen könnte. Ne? Also, dass da jetzt über... Ähm also schön, dass du sagst, ich soll es parallel machen, weil ich hatte jetzt gerade schon fast so einen Moment, dass ich dachte, schade, dass ich damit nicht gleich anfangen kann. Weil natürlich das Thema, was ich jetzt habe, ist auch manchmal so schwer. ne? Weißt du, das ist manchmal so.
2: Ja, ja. aber es hat, glaube ich, auch viel mit Kindheit zu tun. Warum musst hm. du dich denn unbedingt hinstellen und singen? Warum muss ich denn unbedingt Geschichten schreiben? Das ja, hat klar. ganz viel mit Kindheit zu tun.
1: Ja, die Punkte, weißt du, die, wo das wo das sozusagen für mich schon sichtbar ist, die habe ich schon drin. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich sozusagen von deinem Buch ausgehend auch ganz einfach nur die Übungen sozusagen machen würde, dass dann vielleicht halt Sachen auch kommen, die ich nicht eh schon weiß. Und ja. das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das toll ist, weißt du? Dass ich dann von, äh, weiß ich nicht, den Ausflügen in die Berge, als asthmatisches, mickriges Berliner Kind, dann, ne, also so war das zum Beispiel jetzt schon beim Schreiben, ich habe das geschrieben und dann ist mir der Zusammenhang aufgegangen, ne, zwischen meinem mich immer so mickrig fühlen und einem, wie ich jetzt bin so ne und wie ich jetzt dann immer so tüchtig sein will und so. Mhm. Äh, alles schaffen und so, ne, und das, ähm,
2: das glaube ich dann. Wunderbar, ich freue mich jetzt schon drauf, das zu lesen. Ja, weil, weil da so viel drinsteckt und, und so viel für einen selber auch sichtbar wird. Und das ist ja das Allerschönste beim Schreiben, wenn man sich selbst überrascht. Also wenn plötzlich Dinge auftauchen, an die man ewig lange nicht gedacht hat, wie jetzt gerade der Lebertran oder wie ähm, ja ganze Episoden plötzlich so aufleuchten. Und ja. auch Dinge wieder illustrieren, von denen man gar nicht wusste, dass sie illustriert werden könnten, durch so einen, so einen kleinen, kleinen Auslöser, wie jetzt gerade Frühstück.
1: Ja, total. Mhm. Genau, und eben so Sachen so aufleuchten, ne? Verbindungen mhm. und so. Und das finde ich, dass du das in deinem Buch wiederum auch sehr schön zeigst, weil das dann so ganz beiläufig passiert ist ja auch. Weißt du? Da tauchen ja dann so Themen mhm. auf und kommen wieder und so. Also ich finde das total schön. Danke, danke. <lacht> das freut mich so, du, dass du das sagst weißt du, was ich dich noch fragen wollte unbedingt, ist ähm, du drehst ja jetzt dann schon auch noch Filme und hast sozusagen den Vergleich ähm, geht dir das auch so, dass du das Schreiben auch liebst, weil es so ein leichtes Schwert ist also weil es so im Vergleich zu dem, weißt du dem äh, ja was irgendwie Tanklaster, denn das ist so ein Film, ja. zu realisieren, dass wie schön das ist, einfach was zu machen, was man irgendwie mit sich selbst und einem Stift
2: machen kann. Ja, und wie krisenkompatibel dieses Schreiben auch ist. Das haben wir Aha. natürlich jetzt auch gemerkt in der Pandemie, dass, Na, ja. dass es wenig Dinge gibt, für die man so wenig braucht, um kreativ zu werden, wie das Schreiben. Ja, und dass man damit auch eine eine Autarkie bekommt, die wirklich, wirklich, glaube ich, nützlich ist. Also das auch zu lernen und zu üben. Denn damit kommt man durch sehr viele Krisen und, und widrige Umstände. Das war mir zwar schon sehr früh klar, weil ich das Schreiben doch auch immer begriffen habe als Möglichkeit der Angstbekämpfung. Also irgendwo zu sitzen und vor mich hinzuschreiben hat immer bedeutet, dass ich auch äh, meine Angst ganz anders zügeln konnte und eindämmen ja. konnte. Mhm. Also in dem Moment, wo ich es beschreiben konnte, wurde die Angst schon weniger. Ja. Also auch so konkrete Angst, wirklich so allein mhm. als wirklich sehr junges Ding, so mit 18 in New York in mhm. sehr widrigen Umständen, wo ich einfach auch Schiss <lacht> hatte. Und wenn ich mich dann hingesetzt ja, habe ja. und in dieses schwarz-weiß marmorierte Heftchen geschrieben habe, haben mich A, die Leute auch in Ruhe gelassen und B, hatte ich auch das Gefühl, wieder mehr Handlungsfähigkeit zu bekommen. Also ich hatte dann ja was zu mhm. tun. Ich habe mich der Situation auch wieder zu meiner gemacht. Ich konnte mich ihrer bemächtigen. Und das ist das Schreiben ja. eben auch immer. Eine Selbstermächtigung.
1: Total, ja. Mich tröstet das unheimlich. Also ich habe auch immer Tagebuch mhm. geschrieben und finde auch irgendwie kaum was schöner als mit meinem Tagebuch oder mit einem neuen Tagebuch, weißt du, mit einem hm. Jungfräulichen irgendwo zu sitzen. Und ich mit bunten Stiften mache ich das dann auch noch, weil es mir einfach Spaß macht. So, ne? Das macht mich so glücklich. Ja. Neues Tagebuch und
2: Und auch wenn einem dann gar nichts einfallen fallen will, eine Übung, die ich auch immer wieder mache und für mich dauernd mache, einfach so mitzuschreiben, was ist. Und auch wenn vielleicht kein Mensch vorbeikommt, dann einfach mitzuschreiben, welches Blatt sich gerade bewegt und wie der Stuhl aussieht und wie der Schatten wandert und was auf dem Tisch steht. Und ah ja, auf dem Tisch stehen so Haferkekse und schon ist man wieder irgendwo anders. Also toll, da dann auch gar nichts von sich selber zu erwarten, dass man jetzt diese große Inspiration hat und die große Eingebung, sondern dieses ganz kleine, normale Leben ständig als Inspiration auch aufzufassen. Das,
1: äh, ja, das ist halt so, auch richtig. so leichtfüßig tatsächlich, ne also im Vergleich zu, ich habe ja mit Andreas Dresen gesprochen auch ja. für den Podcast, das war die allererste Folge vor ja. Ja. drei Jahren, glaube ich, zwei zweieinhalb, zweieinhalb Jahren und da haben wir ganz viel darüber geredet, ne? über diesen Aufwand Filme zu machen, ja also wie man da auch diese Wartezeiten, also ich kann mir auch vorstellen, dass das Schreiben dir ja wahrscheinlich diese Warteschleifen unheimlich Erleichtert und versüßt hat, oder wo man wartet, ob man, weiß ich nicht, irgendeine Filmförderung bekommt. Oder also es gibt ja viel, weiß nicht, Gundermann zum Beispiel hat der Dresden ja irgendwie neun Jahre quasi entwickelt und in der Schublade liegen gehabt. Ja. Also es ist schon sehr schwerfällig, ne? Es ist toll und äh, ich liebe Film, ich liebe den Film. Ich bin totaler, so ein ganz, das ist mein unschuldiges. Fanvergnügen, mit dem ich nichts zu tun habe. Ich habe keine Impulse, selber machen zu müssen. Aber ich liebe Film so richtig leidenschaftlich, so ne. Und aber das zu machen, stelle ich mir
2: ja. echt. Ich habe das eher andersrum. Oh, das davor. waren dann immer Glücksfälle, wenn ein Film geklappt hat. Aber mein, meine Hauptarbeit <lacht> war immer das Schreiben. Ich habe das immer umgedreht. Ja. Aber natürlich auch, weil okay. ich Prosa geschrieben habe. Ich habe ja von Anfang an Prosa geschrieben. Und ja. Drehbücher. Und das schreiben habe ich auch immer als, ähm, ja, <lacht> als sehr ernüchternd gesehen, weil in einem Drehbuch jeder Satz Geld kostet. Jeder Satz Mama. bedeutet Geld.
1: Ach, wir haben das kein Boot. Ne?
2: Dann schreibst du Boot und jemand sagt, Boot ist zu teuer. Genau. <lacht> und die Prosa ist demgegenüber so schön äh, antikapitalistisch, weil es alles kein Geld kostet. Es kostet nur Papier und <lacht> Stift und Ende. Und das macht es so autark und so leichtfüßig auch. Und es steht mir immer ah. zur Verfügung. Und ich muss äh, niemanden überreden, ich muss nicht nett sein, ich muss nicht betteln <lacht> um Geld, ich muss all diese Dinge nicht tun. Ja. Mhm. Und deshalb habe ich Film dann immer eher als, als ähm, glückliche Fügung gesehen, wenn es denn dann wieder geklappt hat. Ja klar, und ich habe jedes Jahr einen Film gedreht, genau. und dann jedes zweite Jahr, weil es auch äh, in den Finanzierungen dann immer länger und komplizierter wurde und die Filme größer wurden. Gleichzeitig habe ich aber. Du hast auch, ja unglaublich viele realisiert bekommen. Ja, ja. ja, Was natürlich auch wieder also, mit dem Erfolg zu tun hatte. Ja, ja klar. klar. Mhm. Aber ich habe dann versucht, dieses Schwerfällige vom Film, soweit es nur irgendwie geht, abzuschaffen, indem ich versucht habe, das Team sehr, sehr stark zu reduzieren. Wir haben dann mhm. einen Film gedreht, den äh, kennst du auch und über den haben wir beide auch mal geredet, Erleuchtung garantiert ja. genau. in einem genau. Kloster in Japan. Da waren ja. wir nur so zu fünft. Und später waren ja. wir dann zu zwölf, also wirklich zu versuchen, so ganz klein, intim, ohne Wartereien, ohne logistische Probleme zu drehen. Und das war dann doch immer wirklich so ein Fest für mich, wenn das geklappt hat. Ja. Wie bei Kirschblüten, Hanami, Kirschblüten und Dämonen, aber auch Grüße aus Fukushima, wo man diese Filme auch nur so hätte drehen können, so wie wir es gemacht haben, weil es gar nicht möglich gewesen wäre, da mit einem großen Tross anzukommen. Wie viel ihr denn da dann, bei dem bei, Film? Bei Fukushima? Aus Fukushima? Ja, oder bei, bei ähm, Hanami um, um die zwölf.
1: Ja, das ist natürlich echt nichts. Ne? Also beim Film befehligst du ja gerne mal Hundertschaften
2: sozusagen. Ne? Aber, aber das also, ist der Unterschied. Dieses Befehligen hat mir nie gefallen.
0: Ja aber Das ja, ist immer so
2: schrecklich in dieser... Generalsfunktion zu sein, weil das auch damals immer noch so klar als als Generalsein definiert wurde, durch die Filmhochschulen mhm. und durch die männlichen Kollegen auch, auch diese Vorstellung Film ist Krieg, den haben männliche Kollegen rechts und links immer, ja, dieser Satz war überall, Film ist Krieg und in die Schlacht ziehen und der Generalsein. Und das fand ich alles immer so unangenehm und so anti kreativ auch. Oh. Mhm. Und als es dann möglich war, durch die digitale Technik sich so zu reduzieren, da war ich selig.
0: Ja, toll. Ja.
1: So wie ich, wenn ich, ich war ja einmal auf Lesereise und ich war wirklich die ganze Zeit ungläubig, dass ich alleine mit meiner Ukulele in einem kleinen Köfferchen durch die Lande fahre mit dem Zug. Also ich, ich fand das so toll. Ne, weil sonst irgendwie hast du einen Truck mit dem Zeug drin und einen Bus oder zwei Busse und so ne und das ist zwar toll und es hat einen ganz eigenen es hat ja auch total was in der Gruppe sowas zu machen das ist ja auch total schön aber es ist wahnsinnig äh, Druck drauf alleine durch die Leute die du mit reinziehst ne? ja. also so, es ist ja es ist unheimlich der Druck aber dann sind ja. wir
2: wieder an dem Punkt von vorher das ist auf der einen Seite der Druck, auf der anderen Seite bist du, wenn du ganz allein mit der Ukulele durch die Lande ziehst, auch sehr viel verletzlicher, sehr viel ansprechbarer, ja. ähm, aber stimmt, ja. die Verbindung ist dann auch so schön direkt, wenn sie stattfindet. Mhm. Das ist dann wirklich so sehr mh, leicht und, und ähm, ja, so en passant passiert, diese Verbindung.
1: Ja, genau. Also, ich finde es halt beides was. Ne? Ich habe mich dann danach, ich finde es schön, beides in meinem Arsenal zu haben. Und ich das ist auch, wahrscheinlich bei ja. dir ja auch so, ne? dass ja. man einfach weiß, ich kann sozusagen dieses Groß, ich, ich habe auch ein Herz für Großprojekte. Es hat auch was. Es ne? ist auch schön, so eine große Form vor sich zu sehen und die dann zu realisieren. So, Das ist ja auch toll.
2: Ne? Ja, das wobei mir so. die oft dann zu festgefügt ist. Denn je größer der Film, umso mehr muss man natürlich vorher festlegen. Und das ja. ist etwas, was mir nicht so behagt, weil ich immer wieder hm. das eigentlich öffnen möchte, für die Schauspielerinnen öffnen möchte, für alle, die da beteiligt sind, öffnen möchte, dass Dinge möglich sind. Und das geht natürlich nicht, wenn das so ein großer Apparat ist.
1: Naja. Und hast du dann jetzt manchmal also quasi einen Widerstand von
2: dem leichten Schreiben zurückzugehen zum schwerfälligen Film? Wenn ich mir den so leicht machen kann wie jetzt in den letzten vielen Jahren, das sind auch schon wieder viele Jahre, seit ich das so angefangen habe, nein, dann nicht, dann nicht, nee. Aber es gibt ähm, so eine, das kennst du vielleicht auch, ähm, so eine Skepsis des Marktes. Der Markt mhm. nimmt das Leichte nicht zu so ernst. Also der Markt mhm. besteht auf einem Riesentross, also je, je teurer etwas ist und je größer etwas daherkommt, umso ernster wird es auch genommen. Denn Michael Menzluss kennst du bestimmt auch. Also ja, je klar. mehr mhm. man auf den Putz haut und je mehr man sagt, was man alles braucht und wie teuer etwas ist, umso mehr Gewicht wird dem gegeben.
0: Mhm. Was
2: natürlich inhaltlich ein kompletter Schmarrn ist. Das muss inhaltlich jetzt überhaupt nicht wichtiger sein als das leichte, kleine, feine. Ja. Und damit hadere ich oft.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch mal gesagt in einem Interview, das fand ich total spannend, dass sozusagen je weiter man weggeht von diesem Helden-Epos-Narrativ ne, äh, äh, im Film. Und das äh, hängt ja zusammen auch mit der Größe und der Schwere und dem Pomp und so ne, und der Wichtigkeit je weiter man davon weggeht und quasi vielleicht auch weiß ich, weiblichere Geschichten erzählt, einfach in ihrem Duktus und in, ihrer, ne, irgendwie, äh, in ihrem Blickwinkel, dass man damit automatisch aus dem Mainstream rausgeht. Das fand ich total spannend.
2: Ja, das ist diese verfluchte Heldenreise. <lacht> ja. Ja. ja, da habe ich versucht, das zu untersuchen. Das beschäftigt mich schon lange, weil ich das auch unterrichte, dieses Heldenreisemodell als Modell des Erzählens. Ich habe versucht ja. zu untersuchen, was sind denn Heldinnengeschichten und wie sind die denn dramaturgisch ähm, aufbereitet? Was ist denn die Dramaturgie einer Heldinnenreise? Und ja. da denke ich, dass sie doch anders ist, weil
0: mhm.
2: diese, diese, sehr festgefügte, diese Formel der Heldinnenreise, immer von einer Eroberung ausgeht und von einer Rettung und von einer Erlösung, die der Held eben leistet. Ja. Und ich glaube eben, dass diese Heldinnen-Geschichten sehr viel episodischer passieren, sehr viel leichtfüßiger vielleicht auch passieren, sehr mhm. viel und auch
0: vielleicht kleinteiliger oder weniger linear, ne? weniger,
2: weniger linear, klingend. weniger pompös vielleicht auch. Und dafür gibt es immer noch wenig, wenig Modelle, wenig Vorbilder, wenig
1: mhm.
2: Erzählstrukturen, die das vielleicht auch untersuchen. Und das ist aber auch, glaube ich, etwas, was uns beide an den Memoirs fasziniert. Das ist eben eine mhm. episodische Struktur, und eine sehr viel tänzerischere. Ja.
1: ja, mir fällt gerade ein, dass ich sogar das, dass ich sogar einen Moment hatte neulich beim Schreiben, wo ich das aufgeschrieben, also angesprochen habe, wo ich gesagt habe, jetzt ist ein Moment, wo ich sozusagen von, also ich, ich habe einigermaßen linear die Geschichte erzählt von seit der Heldentrennung und am Ende möchte ich ungefähr jetzt rauskommen. so ne? Und dann war ich an einem Punkt, wo ich plötzlich dachte, wenn das jetzt eine Heldenreise wäre, dann müsste jetzt die Erlösung kommen. Dann müsste jetzt äh, das sich lösen. Also, und wo ich das dann wirklich angesprochen habe, gesagt habe, es tut mir total leid, ich weiß, dass sozusagen nach konventionellen Erzählmustern müsste ich jetzt langsam mal in den Sonnenuntergang reiten. Aber es ist leider nicht passiert, sondern stattdessen ist Folgendes passiert. Also man spürt es richtig, dass man dem nicht gerecht wird.
2: Ja, aber ich glaube, das ist so, 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 so wichtig. Weil ja. gleichzeitig alles immer mehr in dieses blöde Narrativ gepresst wird. Und das Narrativ ja. heißt ja eigentlich im Moment nichts anderes, als dass man es verkaufen kann. Und es ist in der Politik ja. so, welcher Politiker hat das bessere Narrativ? Das bezieht sich inzwischen eben aber auch auf Politikerinnen, die auch mhm. ein Narrativ verpasst bekommen und damit eine Heldenreise bekommen. Und ja. egal, wohin du schaust, die, jede Werbung ist äh, als Heldenreise konzipiert, äh, jeder Politiker kriegt seine Heldenreise aufgepappt, ja. ähm, jede, jedes Wirtschaftsunternehmen äh, sucht sich sein Narrativ, was auch wieder natürlich nach einer Heldenreise äh, klingen soll. Ja. Ah, und das erdrückt uns, weil das Leben eben keine Heldenreise ist, sondern eine sehr viel kompliziertere Reise. Ja, genau. Und deshalb und das ist es ist das Schöne am Memoir. Ja, da ja das, ne? aber eben auch da an Heldinnen-Erzählungen, die, Erzählungen, die eben dann nicht ja. so funktionieren. Ich glaube, dass Heldinnen äh, ab und zu ähm, eben vom Weg abkommen und ähm, ganz andere Dinge tun. Ja, und dann, <lacht> und dann, dann, dann wieder zurückgehen. E und dann wieder, ja, genau. ja. Und auch rechts und links ja. noch jemand retten. Und nicht nur den einen Drachen besiegen, sondern ja. en passant, während sie gehen. Dinge tun. Ja. Und ja, dann hat man aber, wenn man das macht,
1: halt auch das Gefühl, dass man sozusagen aus den Narrativen rausfällt. Ja. Weißt du, also ja. äh, sogar in seinem Leben, also sogar ja. in dem, was man, was man lebt, hat man irgendwann das Gefühl, äh, eigentlich müsste doch jetzt. Ja. Weißt du, in einer stringenten Erzählung müsste doch jetzt das und das passieren. Aber Warum passiert
2: es nicht? Ich drehe es nochmal um, was, was du machst und andere machen auf Patreon, auf der Plattform, die wirklich versucht eben einen anderen Weg zu gehen, ist genau das. Und das Tolle daran finde ich, dass, dass die Verweigerung der Heldenreise ist, wenn du so willst, ja, genau. darüber aber Heldenreisen, Heldinnenreisen wieder ganz anders möglich werden. Also es ist so die Flipside ja. davon und das ist toll, dass es plötzlich möglich ist, dieses Muster äh, zu verweigern ein Anderes sich auszudenken, was erstmal gar nicht da so reinpasst, weil es dieses Narrativ nicht erfüllt und darüber aber wieder Möglichkeiten schafft. Klasse. Ja, ich finde das Ach, so das toll. Freut
1: mich. Ja, <lacht> Schön. ja mir, mir sind das die tröstlichsten Sachen zum Lesen. Weißt du? Also, ich, ich finde, das, das hat mir so viel bedeutet in meinem lesenden Leben, einfach anderen Leuten in ihre eben nicht stringenten Leben reingucken ja. zu dürfen. Ja. Uh, Mary Carr zum Beispiel mhm. kennst du die? Die ja. finde ich so, oh, die liebe ich, die finde ich so toll. Und ähm, aber auch zum Beispiel, ich habe von Anne Truitt kennst du die? Das ist eine bildende Künstlerin. Und ich, ich verstehe nicht besonders, ich verstehe nicht so viel von den visuellen Künsten. Und irgendwie hat mich das dann angezogen, weil ich es mal verstehen wollte, ein bisschen wenigstens. Mhm. Und die hat so drei Tagebücher veröffentlicht. Ich glaube, bei dem ersten ist sie 75 gewesen. Ui, das muss ich also hoch. So. Oh, und die sind so schön, die sind so toll. Das heißt, glaube ich, Daybook, Turn und Prospect. Und das sind einfach drei Tagebücher. True It, T-R-U-I-2-T. Super inspirierend und tröstlich und hat was ganz auch so Serenity drin. Also es mhm. ist was, was beim Lesen so ganz gut tut.
2: Ja, das ist dieses Wort, was du gerade eingeführt hast, Stringenz, ich glaube, diese Stringenz, die erstickt uns und die Stringenz ist eben überall inzwischen, also alle Plattformen schreien nach Stringenz, ja. alle Social-Media-Auftritte schreien nach Stringenz, ähm, dann die Diskussion um Dokumentarfilme, was auch eine Stringenz-Diskussion ist, jetzt mit dieser Lovemobil-Geschichte, wo ein Dokumentarfilm halt fingiert war, war natürlich geboren so, genau. aus dieser Sehnsucht nach Stringenz. Alles soll stringent ja. sein und das heißt eigentlich nur, es soll eine Logik erfüllen. Und hm. diese Logik, die ist nicht nur wahnsinnig ermüdend, sondern die erstickt uns, glaube ich auch. Ja, total. Wobei ich finde auf Netflix zum
1: Beispiel oder überhaupt diese Serien, wo du ja auch mal davon geredet hast, ne, dass die einen sozusagen, dass es das so ein Overkill an Narrativen ist, ähm, ist es hundertprozentig so. Ne? Man entdeckt aber auch immer wieder
2: Tolles, ja.
1: Ja, aber da gibt es, finde ich, dadurch, dass einfach die Form sich so aufgelockert hat ne, und dass man so viel Zeit hat, gibt es jetzt schon immer mal Geschichten, die eben auch ja irgendwie so ein bisschen erratischer verlaufen, einfach weil sie sich die Zeit nehmen können oder ja, so. Ne? Oder, Bösewichter sind doch nicht so böse. Weißt du, was ich meine? Das so, Also, ich habe das Gefühl, die Figuren kriegen mehr Tiefe.
2: Inzwischen habe ich das Gefühl schon nicht mehr, weil die jetzt auch mehr auf Stringenz setzen, natürlich, weil zum Beispiel jetzt ihre Aktienkurse eingebrochen sind, bam, wird äh, nach mehr Stringenz gerufen. Also ich Ach so, erlebe das ja. Naja, klar, ich erlebe das ja Krass. auch im direkten Austausch. Ja, ja, also diese Zeiten, wo es so bei Amazon Serien wie Transparent gab, die sind schon auch lang vorbei.
1: Oh nein, ehrlich? schade. <lacht> Echt? Weil das hat, eigentlich gibt mir das immer so Aufbruchsgefühle, dass ich denke, guck mal, was man jetzt alles machen kann und was es für äh, Frauenfiguren plötzlich gibt. Oder ja, auch und ältere ich. Protagonisten. Oder ne? Also es wird schon ja breiter.
2: Ja, aber da muss man auch genau schauen, wer das eigentlich ist. Also oft sind es dann die klassischen alten Sender, wie zum Beispiel die BBC, die erstaunliche Dinge macht. Wirklich ja. phänomenale Dinge, die dann aber als Netflix Original plötzlich auftauchen. Damit hat Netflix ah. dann gar nichts zu tun. Also das sind dann andere, okay. die das herstellen. Und da gibt es tatsächlich auch immer wieder ganz tolle Sachen zu entdecken. Aber es ja. sind nicht unbedingt dann die großen Streamer, die das möglich machen. Ah, verstehe. Das heißt, die Kohle kommt gar nicht von denen, sondern die kaufen es, wenn es eh schon läuft. Genau, genau.
1: Was hast du da gesehen, was du machtest?
2: Na, zum Beispiel eine Serie, von der ich immer wieder schwärme, weil die so phänomenal ist. Die heißt Giri Haji. Aha. Pflicht, Pflicht und Schuld. Pflicht und, übersetzt Pflicht und Schande. Ähm, das sind zwei japanische Wörter seltsam, weil es nämlich eine BBC-Serie war. Geschrieben Aha. von einem unglaublichen Drehbuchautor, Joe Barton, den ich Aha. sofort befreundet habe auf Instagram, weil ich so großartig fand, <lacht> was er gemacht hat. Und, äh, meine, ich schreibe immer gleich Fanbriefe. Wenn ich etwas toll finde, schreibe ich immer gleich sofort einen Fanbrief. Okay. Weil das eine Serie ist, die ständig das Genre wechselt und in mhm. diesem Genrewechsel zu einer Tiefe kommt, die wirklich unglaublich ist. Es ist erstmal so die Geschichte von einem japanischen äh, Kommissar, einem japanischen Polizisten. Sie spielt Aha. auch ein Teil in Japan und der kommt dann aber nach England und seine Tochter kommt mit, die eigentlich gar nicht dürfte, die ist irgendwie 15 und haut ab und folgt hm. ihm und dann gibt es äh, unglaubliche Verwicklungen, aber es wird eine Liebesgeschichte, eine äh, Familiengeschichte, ein äh, Krimi, ähm, dann hat es plötzlich eine Tanzeinlage, Modern Dance äh, Stück, <lacht> wo alle Figuren <lacht> nochmal ihre ganze Geschichte tanzen, also es ist umwerfend, wirklich umwerfend. großartig. Und das ist auf ah, Netflix, ja. das findet man auf Netflix, okay. aber produziert hat es eben die BBC verstehe. Und sowas wie Broadchurch und so genau. wahrscheinlich auch, Genau, auch, BBC, ne? ist auch BBC, ja.
1: Genau, klar. Hm. Aber es gibt auf jeden Fall tolle Sachen. Also ich muss sagen, dass ich immer mal wieder denke, was für tolle Erzählungen es jetzt ja. einfach gibt. Ja, ne? gibt und wie viel komplexer ja. die Figuren werden und weiß ich nicht, sowas wie Fleabag oder so, ne? Toll, ja auch, toll. Sachen, die so auch nicht Netflix. Total aus der
2: Reihe. Auch nicht Netflix. Auch BBC. Ach so, ja. Bei so ein bisschen <lacht> Man muss ja, das ist Netflix ist auch schon ein bisschen wieder entreißen, dass sie sich nicht damit immer nur schmücken. Nein, das war die BBC.
0: Alles klar.
2: Mhm. Alles
0: klar.
1: Oder Killing Eve. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, habe ich mich nicht getraut. Ich habe inzwischen so ein bisschen äh, meine von wegen sinnestore schützen. <lacht> ich habe so ein ja. bisschen meine Vorsicht gegenüber Serien wieder hochgeschraubt, weißt du, wenn zu viele Fingernägel rausgerissen werden.
2: Da darfst du dich bei Giri Haji nicht abschrecken lassen. Das sind nur die ersten sieben Minuten. Da bin ich nämlich das erste Mal ausgestiegen, weil ich dachte, oh, das ist jetzt so ein ah. brutaler Yakuza-Thriller. Nee, es Ach, ist so nicht. Ist es? Aber es steigt okay. so ein. Darfst du nicht... Oh. nicht zu ja. ja erschrecken. Es geht dann ganz Aber anders ja, weiter. Ich,
1: ich kann es auch schon wieder besser ab, als, als die Kinder klein waren. Da konnte ich irgendwie irgendwann nicht mehr so ja. viel Ging gucken. Auch so. Da bin ich irgendwann so. Ne? Und jetzt ja. kommt es langsam wieder. Jetzt sind die Kinder irgendwie größer. Wird man wieder abgebrühter. Ja, ist so, ne? ja. dass ich jetzt langsam wieder denke: Ah, oh, vielleicht will ich doch Breaking Bad sehen. Zu ja, ja. genau. <lacht> so so Sachen, vor denen ich mich quasi gedrückt hatte. Vielen, vielen Dank, Doris. Das war eine Freude.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war. Du, danke dir, komm, das hat
2: toll sein. Das hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und wir haben so viele Punkte, wo wir uns berühren und wo ja. ich auch noch sehr viel länger hätte reden können.
0: Das war der Salon Holofernes mit Doris Dörrie. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie da war und fand das unglaublich inspirierend, dieses Gespräch. Ich glaube, ich werde da einiges von mitnehmen und ich werde tatsächlich Ihren Rat befolgen, in meinem eigenen Schreiben auch immer mal wieder die Rückschau auf meine Kindheitsgeschichten einzubauen, parallel laufen zu lassen. Wer sich angucken möchte, Wozu das führt, kann das auf Patreon tun: www.patreon.com/juditholofernes. Da mache ich also was für Unterstützer:innen, Abonnent:innen. Was ich hier noch hinterher schieben möchte, wie versprochen, sind die Namen der Autorinnen, über die ich so enthusiastisch gesprochen habe, die autobiografische Essays schreiben und meiner Meinung nach darin sehr furchtlos sind, da habe ich jetzt drüber nachgedacht und eingefallen sind mir zumindest diese hier. Sloane Crossley, die zum Beispiel das schöne Buch geschrieben hat mit dem Titel I was told there would be cake, das mir sehr gut gefällt. Ansonsten Leslie Jameson, Chelsea Clammer und... Priest Daddy von der wunderbaren Patricia Lockwood, die ich ganz besonders liebe, die eigentlich Dichterin ist, die aber auch ein Memoir geschrieben hat. Und das gehört zu meinen liebsten Lieblingsbüchern der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Falls ihr noch Lust habt, übrigens auf mehr Buchtipps von mir oder euch mit mir über Bücher zu unterhalten, das gibt es übrigens auch auf Patreon für meine Abonnenten, Abonnentinnen. Von Doris sollt ihr natürlich alle kaufen das schöne Buch Leben, Schreiben, Atmen. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein ganz besonderes Buch über Kreativität. Es gibt inzwischen auch eine Art Fortsetzung oder Erweiterung. Ein kleines, sehr hübsches roten Leinen eingebundenes Buch, das heißt Einladung zum Schreiben und es hat sehr viele leere Seiten und das ist sozusagen das Workbook zu Leben, Schreiben, Atmen. Da gibt es sozusagen diese Writing Prompts von Doris mit gleich dann Platz, um gleich drauf loszuschreiben. Das habe ich mir auch gekauft und werde ich auch sobald mein Arm wieder funktioniert. Mit Anfang viel Spaß und ansonsten macht euch einen langen Videoabend oder 5 oder 7 oder 10 oder 15 Videoabende mit den Filmen von Doris Dörr.